0: Lo Máximo,
1: Narkin
0: ¿Qué tal
2: esas
1: voces. Oye, cállate, cállate. <tose>
2: Quítame todo. No, no, quita eso. Qué hermoso. Quita eso. Te digo una cosa. Qué hermoso. Es una falta de respeto ¿Qué? que Narkinco que Dios lo tenga en su santa gloria, le hagas esta grosería. ¿Qué tal ese soprano que me aventó? Por, por la grosería de Rebeca. ¿Sabes lo que le acabas de hacer a todos los que están escuchando este programa con audífonos? Les reventé, reventé el tímpano. Ay. No, ¡Qué pesada! No es cierto Uno quiere empezar, muy bonito Luz escogió una canción muy bonita ¿Saben qué? Ahora se la van a chutar toda otra vez ¿Les gustó la canción? Otra vez
0: Es muy bonita a Pero ver, una
2: sola vez No, una sola vez y, no Y una vez toda al año destruiste. No todos los años Si ustedes están mal Y están deprimidos Y están ansiosos Y las navidades Como que no les sientan bien Esta depresión ¡Órale! Ahí les va Ahí la les depresión va. ¡Más depresión! Ahí
1: les va. the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la, la 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 the
3: season to be jolly, fa-la-la-la-la, la la we now are gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la, told the ancient Utah
1: Carol, fa la la-la-la-la-la-la-la. Próximamente... Algo grande está por suceder.
2: My Favorite Things.
1: 2014. 10 cuentapientes contra 228 mil rivales.
2: My Favorite Things.
1: 2014. Un juego extremo. Solo 10 triunfadores. My favorite
2: Respíralo. Solo por W Radio. Bueno, pues ahí está. My favorite va a ser navideño en cualquier momento, señores y señoras. Navideño. Entonces, les suplicamos de la manera más atenta que ustedes tengan un ID de cuenta viente. Eso lo pueden obtener de dos maneras Sea a través de martadebaile.com O a través de wradio.com.mx Pero acuérdense Que solamente los cuentavientes de este programa Que estén registrados Que tengan un ID Una identificación Un número de socio Van a poder participar en My Favorite Things 2014 Que viene más fuerte que nunca Yo no lo puedo creer O sea, yo no puedo creer Lo que vamos a hacer en My Favorite Things No, ni yo Dije, no lo puedo ¿cómo, creer ¿no? ¿Cómo lo logramos? No lo puedo creer Porque aparte les voy a decir una cosa Vienen My Favorite Things Pero después en enero Vienen Reyes Ajá Entonces ahí también van a necesitar ID de cuenta No Deja Reyes ya. Claro Claro Consíganos Sí, sí ya. vienen
0: Reyes Y vienen hartas cosas Que hemos hecho En el inicio de año Como cambios
2: Como ¿no? el Extreme Makeover Como cambios Como Cásate con marte Baile ¿No? Deja como
0: como, la, como como esos premios a las mamacitas, como el Día Eso? de las Madres, el Día del Papá, vienen muchísimas cosas y si no tienen el ID de verdad. Mucha gente nos pregunta de repente que son, soy nueva Marta, soy nueva Rebe, ¿cómo saco o nuevo? ¿Cómo saco mi ID de cuenta 20? Métanse en la página, está clarísimo en la página de martapaile.com. Ahí está en grandote cómo hacerte cuenta. Bien, te le dan clic
2: y listo. Y listo. Es rapidísimo. Es rapidísimo. De regreso le llega un correo con su ID que deben de llevar tatuado mm, en su corazón. No hay nada de que, oiga, no,
0: eh, me tiene bueno, que traer
4: sí, me, trae, me tiene
0: que traer su acta de nacimiento. Ay, pero ya se la di. No, pero es que aquí falta el sello, ¿verdad? De, sí, de la delegación. Sí. Falta cotejar
2: los, documentos. Falta los no, documentos. No, aquí es rápido, se hombre. se y tan, tan Exactamente. acabó. Se acabó. Cantan, se acabó. Es muy fácil. Bueno, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. hoy. ¿Saben que hoy es el Día Mundial de la Discapacidad? Exacto. Y va a estar con nosotros Jesús Eduardo Toledano, que es director general de Conadis, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Uh -huh. Y... También viene el doctor Reyesaro, director de la Clínica de Sueño. Eh, medicamentos para dormir. ¿Cuáles sí ¿Qué y cuáles sí, no? sí que no, hija? ¿Y cuáles funcionan? No tienes un buen de
0: amigos, pero muchos, que se tienen que meter ya chocho para dormir. Así de, no, me tuve que meter Oye, un chocho. Oye, cuando tuvimos. No sé qué.
2: ¿Tú tomas chocho para dormir, Chapo? Sí, dice ¿Sí? Chapo que él toma Ahorita chocho para dormir. Oye, para que te
0: diga Reyesaro, Pero cuando, si bien, no,
2: no. Cuando hablamos de Nightol aquí en el programa. Ajá que es este medicamento para dormir que no es adictivo y que induce el sueño. Uh -huh. Bueno, no sé la cantidad de tweets que me llegaron, de cuenta bien que querían saber cómo se llamaba de lo que había hablado, uh -huh. porque no duermen bien.
0: Yo digo que les pregunto... Yo, no, yo no tomo chocho para dormir. No, pero tú es que tú, yo creo que sí tienes como insomnio, pero no lo estás como cero, hija. O sea, te duermes a las 2 de la mañana, 3. No.
2: Ayer me dormí a las 10 y media de la noche. 10 <ríe> y media bien. de la
0: noche.
2: Y dormir 10 horas y no me le, no me despierto a medianoche. No, no, yo no me gusta irme a dormir, que es otra cosa. Qué bonito tu dije Moa. La verdad que está padrísimo. Ya lo trae colgado Rebecca. ¿Les mandamos Oigan, foto? sí, me pueden decir quién ya tiene su dije Moa? Yo, que por cierto, acuérdense que este dije Moa que es una edición limitada que sacamos solamente para el mes de diciembre para el cuentaviente de hueso colorado, lo pueden comprar en las tiendas Daniel Espinosa de todo el país. Y lo pueden comprar en línea en danielespinoza.com y se los mandamos donde vivan. Oye,
0: te voy a decir una Pero cosa. Pero parte
2: de lo que, de lo que recaudemos ah, va, va para ahí. los niños en pobreza extrema de World Vision. Entonces Y aparte es un regalo súper bonito Está
0: Increíble Que no
2: existe en ninguna otra parte
0: del mundo Y la gente así, ¿de qué? Y si yo, güey, ah, es Moa Ah, Isla de la revista de Marta yo eh, sí eh, Moá. Pero aparte Moa es uno Sí, Moa es mí, es mí yo. yo Pero ¿sabes qué? Yo soy bien delicadita de mi piel Ay, sí,
2: Yo Estás soy de, acuerdo. Bien de mi piel Entonces yo cualquier
0: piel. cosita, no, de verdad, ¿eh? Cualquier cosita que me ponga en el aretito, la cadenita Es un roncherío, hija, increíble Está padrísimo está precioso ni pues una plata, sola roncha
2: es de plata 925 sí cómo no 925 rodeó ¿Eh? y arriba este ¿Con su las piedritas ¿Con su rodo con su rodeo, con su rodeo, Con su rodeo, pero no lo dijiste rápido, Ay, con su ro <risa> rodio, su, rodio, rodio. <risa> ¿su qué? Y los brillantes se llaman espinelas. Está padrísima las espinelas. Y tiene 44 brillantes.
0: Están divinos, corran porque se agotan, porque es edición limitada, dígense No, esto. es Eca. que sí
2: es edición limitada, no, antes
0: Y aparte no lo más padre muchos. es que no hay no es negocio aquí, no es negocio. todo
2: se va a World Vision, a World entonces es o en danielespinosa.com o en, en, en cualquier tienda, Daniel Espinoza. Y perdón, es un regalo súper bonito de Navidad. No, increíble, hija. Para todos okay. ustedes yo hombres que escuchan este programa que sus esposas son súper fans uh -huh. o sus mamases, bueno, échenselo. Pues
0: Oye, por ahí decían que si un anillito para los hombres o algo, ¿qué podrá hacer para los hombres? Ah, pues amárrense no, no. en, en, en la muñeca. Amárrense eso en la
2: muñeca. Ah, claro, se puede amarrar en la muñeca. Claro, la muñeca. claro por ¿No? supuesto. Bueno, pues ahí está ahí Déjenme está. decirles que hay un estudio que me parece interesantísimo De cómo vamos a ser los papás y las mamás en el 2050
1: Bebemundo presenta Why don't you all be? Este mes en la revista Bebemundo Hazle caso a los astros y llévate mejor con tu bebé Checa nuestro especial de astrología para mamás cierra la boca. Cinco frases que le hacen daño a tu hijo. ¿Qué tanto lo expones en Facebook? ¡Cuidado! Esa dos que no se va puede ser algo más. Panza plana. Regresa a mí. Te decimos qué hacer para que lo logres. Juguetes ideales para la personalidad de tu hijo. Te damos la guía según su forma de ser. Comida orgánica para bebés. Haz un huerto en tu casa. Bebemundo. Una revista de marca de baile.
2: Es correcto, ya está fuera la edición de diciembre de Bebemundo y viene desde cómo educar y poner límites de acuerdo al signo del zodiaco tuyo y de tu hijo, que está buenísimo, no son predicciones, ¿eh? Uh -huh. no es un horóscopo, son eh, fundamentos de astrología, para que lo lean, eh, juguetes ideales para los cinco tipos de personalidad, eh, qué tanto estás exponiendo a tus hijos en Facebook... Eh, cinco frases que le hacen mucho daño a la autoestima de tu hijo, recetas navideñas, vienen muchas cosas y aparte tenemos una promoción navideña. Si se suscriben a la revista Bebemundo, solamente les va a costar 199 pesos y además de recibirla durante un año, les vamos a regalar dos pulseras de Cruciani con valor de 600 pesos. Entonces, si ustedes se quieren suscribir, lo pueden hacer a través de bebemundo.com o llamar al 9126-2222 22 y... Aparte, si se suscriben a Bebemundo eh, en línea a, a, digamos que al, al servicio personalizado de Bebemundo en bebemundo.com uh -huh. Van a tener su perfil personalizado para que les lleguen invitaciones a promociones exclusivas para cuentamientos de Bebemundo Y contenido para la edad exacta de sus hijos Van a poder participar en foros con especialistas que van a resolver sus dudas y tenemos foros todos los días van a poder publicar su blog y comentar los blogs de otras mamás y papás y muy pronto van a poder compartir con otras mamás las recetas que mejor les quedan y para mis niñas que ya son abuelas o tías también regístrense porque les vamos a dar contenido personalizado para malcriar al nieto o al sobrino entonces todo eso sucede en bebemundo.com den clic a la forma de registro pongan sus datos y este no les va a tomar más de cinco minutos es gratis y aparte, no se despeguen de Facebook, de Bebemundo y Twitter, porque todavía faltan más alegrías que destapar que van a estar sucediendo en el mes de diciembre. Bueno, eh, el estudio... Eh, ...que les vamos a presentar, lo hizo Leonardo1452 en colaboración con Social Media de DDB... ...y es un estudio cualitativo llamado La Mamá del Futuro... ...del que sale una proyección de este sector para el año 2050... ...y están hoy con nosotros Sandra Arriaga, que es mercadóloga, ganadora de premios EFI... Ponente en foros nacionales e internacionales Y cofundadora de Leonardo 1452 Y Cope Yáñez, Que es especialista en semiótica Que tiene 10 años de experiencia En investigación cualitativa Y miembro del equipo de investigadores de este proyecto <coughs> Hijo, semiótica ¿Qué tal? Entra entrada <risa> explica lo que es la semiótica, ¿no?
5: Ay, bueno En resumen breve Es el estudio de los signos en el entorno social Y cómo utilizamos esos
2: entornos para crear significados, comunicarnos, entender el entorno en el que estamos, etc. Ok, sí. ¿me explicas el eh, significado de los símbolos en el entorno social? <risa> <risa> bueno, por ejemplo, uh, pensando justo en algo
5: de lo que hicimos dentro de esta metodología fue entender cómo, por ejemplo, las cosas que empiezan a aparecer ahorita configuran lo que creemos que va a pasar después. Piensan en los pequeños indicadores que nos dan idea de cómo las modas cambian, de cómo las cosas se modifican. Sí. Por ejemplo, hasta cómo nos comunicamos, nos aproximamos, cómo nos saludamos, todo eso significa cosas. Claro. Y lo interpretamos de una u otra manera. Y eso hace que tengamos ciertos códigos y eso nos explica el mundo,
2: digamos. Oye, no, ayer, ahorita que dijiste qué cómo bonito. cambian las cosas, ¿no saben cómo nos carcajeamos ayer? No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahorita, uh -huh. pero...
0: ¿Pero de estaba... símbolo
2: sí? sí no, no, espérate, no, pero sí. Uh -huh. No, de cómo cambia uno. Ah, ok. Ah, claro, claro. Que puede ser que algún cuenta bien a lo mejor ustedes, que me uh -huh. ven con cara de Sandra y Copa, ¿de qué va a decir Marta? Uh -huh. Pero cómo el novio que tenías hace 10, 15 años, uh -huh. hoy dices... ¿En qué Guacala. momento me pareció una buena idea? Exacto. ¿No?
0: <risa> Tiene que ver. Claro ¿Y que sí. ¿Qué no es bien? lo que,
2: tristemente, entonces me decía alguien a la hora de la comida, pero lo más cañón de todo es lo que hoy estamos viviendo y haciendo, quién sabe si en 15 años nos parezca la peor aberrante, idea. Claro. Nos parezca aberrante. Sí, ¿Cómo me atreví? Qué miedo uh -huh. que, como somos hoy, o las decisiones que estamos tomando hoy, o lo que estamos compartiendo con otros hoy, uh -huh. en 15 años digamos, pero es que. ¿Qué horror? Te voy a decir dónde a radica. A lo que me dedicaba, claro. o qué horror con el que estaba, o qué horror lo que hacía. Te voy a decir dónde radica. O momento. lo que pensaba. O lo que lo pensaba hoy, Exacto. en
0: 15 años, Te voy a, a decir por tercera vez en dónde radica la diferencia. A ver, cuando lo haces bien, lo haces bien. Entonces ya, punto. No, es que ¿sí? perdón, claro que no. Claro ver, que sí, por supuesto. Ayúdame, escenióloga. Por supuesto. <ríe> lo cuando que tú lo pensabas, 100... pensabas
2: que estaba bien
0: a no, los 21,
2: wey. Porque quizás la relación acabó del nabo. ¿Sabes? No, pero perdón. O sea, yo mi novia a los 21 me parecía fantástico. Ah. Hoy digo en qué momento me pareció una buena idea. Sí, y es que Ayúdame, semióloga.
5: Es que también tiene que ver con cómo cambias tú y cómo cambia tu circunstancia. Algo de lo que estamos viendo, por ejemplo, de lo que hacemos cuando estamos buscando tendencias a futuro, es justo ver cómo lo que nos parece normal ahorita en 15 o 20 años ya no va a ser normal. Y lo claro. que ahorita nos parece rarísimo o despegado, o que hay ni pequeños nichos de personas que están metidas en esos rollos, Claro. en 15 años eso va a influir en la normalidad. Claro, corte a
2: Rebeca en 10 años de swinger, Puede ¿No? ser, claro. Aunque no, me parece una aberración. No, pero a lo que
0: yo me refería, nada más para concluir esta partecita, Ajá. y para que me digas, no, 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 claro que sí, hay relaciones o hay cosas Ajá. que quizá tuviste una mala experiencia. Esas... Se marcan, se quedan en tu cerebro, como ya lo dijo Calixto en algún momento, que lo malo se queda más presente que lo bueno. Y eso resalta y dices, güey, qué asco. Pero lo bueno, sí, al final, y qué buena época, qué buena experiencia, qué buen novio, qué buena casa, qué bueno todo, el pasado, a hoy. Lo que es bueno es bueno, güey. Lo que es bueno no se te va a borrar jamás. Señóloga, ayúdame. Yo, eso el es miólogo, lo que yo pienso. Ayúdame. Aunque pase el tiempo, hija. Por ejemplo, ahí estoy de acuerdo, que aberración, por ejemplo, es el, el, lo de tu amigo, que se, de, de, de algún
2: novio, que, que asco. Ahí
0: estoy <ríe> de acuerdo.
2: Asco.
6: Y a Pero mí me ha pasado. A mí sí me
2: entendieron, cuenta bien. Sí, totalmente. Y claro la señora sí. creo que también. Pero el punto es: ok, el tipo de mamás y uh -huh. de papás que somos hoy no necesariamente van a ser el tipo de mamás y papás que van a ver en, en el 2050. Perdón, no nos vayamos lejos. Nuestras abuelas. Claro. Son muy diferentes, son nuestras mamás, a ah, como nosotros ejercemos la maternidad hoy. Exacto. Yo me acuerdo que mi abuela me decía que no le hablaban a los niños porque pensaban que los niños no entendían. Ajá. ¿No? Sí, claro. O sí. en la mesa los niños no participaban. O no, se no, o no se sentaban a la mesa. O no se sentaban a la mesa. O que les daban en su leche, en su mamila, un poquito de whisky para que se durmiera más temprano. Claro. O sea, también. Imagínate.
5: Claro, yo La abuela cuando... del
0: pasado no es la misma de hoy. Sí, ¿só? no, no. Cuando,
5: cuando les salían los dientes y les ponían brandy porque era súper claro. normal
2: ponerles brandy en las encías, ¿no? Y ahorita, claro. bueno. Exacto. O, sea, o cuando te, te agarraban de la patilla y te pellizcaban la oreja. Bueno, que eso sigue pasando, sí. tristemente. Sí, Pero a ver, embuleando. ¿qué encontraron de cómo van a ser los mamás y, las, y los papás en el 2050? Bueno, aquí lo primero
4: yo creo que justo lo que acabas de decir, o sea, no vamos a ser los mismos, ¿no? Y lo que, como el primer... Filtro que ponemos en nuestra mente cuando hablamos del futuro Es que nos imaginamos nosotros mismos en el futuro Como sí. estamos ahorita sí. Sin los cambios que acaban de mencionar ustedes ahorita uh -huh. Sin esas desviaciones en la opinión Entonces cuando hablamos de la mamá del futuro del 2050 Imaginemos que son niñas que probablemente hoy tienen... Un año. ¡Ay,
2: cállate! Uh -huh. Sí, sí. Van oh, claro, 30,
4: que, van y que van a tener Que van a tener 35. Van a tener claro. Exacto, o sea, no somos nosotras. Eso es lo que hay que entender como para tener ese cristal al momento de evaluar un reporte de tendencias, sí. porque se habla de futuro. Entonces, no somos nosotros. Eso es lo primero. Son estas niñas que hoy tienen un año o cinco años y que decidirán ser mamás. Muchas de ellas no lo van a decidir así no Pero bueno, ya entrando en materia de, de, uh -huh. del reporte, hay muchos hallazgos, nos enfocamos en seis esferas uh -huh. Y aquí me gustaría hacer como un paréntesis, eh, porque es diferente a lo resto de los estudios, porque no es cuantitativo no uh -huh. Un estudio cuantitativo de investigación de mercados uh -huh. tradicional, lo que hace es medir un volumen de la población Y nos dice, 46% de las mujeres van a decidir tal o cual cosa un reporte de tendencias no es cualitativo, no es cuantitativo, perdón, es cuantitativo, no, uh -huh. es, es cualitativo, es cualitativo, claro. es cualitativo, claro. exacto, porque no tenemos una masa representativa, uh -huh. ¿no? Entonces, todo esto no por ello carece de valor o de evidencia, claro. porque todo esto se hace en base a una técnica que tiene que ver con observación, reconocimiento de patrones, entender a los mercados más nuevitos, que se les llama early market, que son estas mamás que hoy están haciendo diferen cosas diferentes, e incluso entrevistamos a niñas y a millennials que hoy son niñas y millennials, no Entonces, bueno, de las cosas...
2: Ya no puedo, ya dime, ah, <risa> ya quiero
4: saber. Son seis esferas las okay. que investigamos. Uh -huh.
5: eh, vamos a empezar por empleo,
4: si okay. quieres, Copé.
5: Sí, bueno, una cosa que vimos es... Ahorita ya sabemos que ya hay muchísimas mujeres que están en el mercado laboral, pero sí. algo que también sabemos es que las mamás actuales viven con esta sensación como de la angustia y la culpa y de tengo miles de cosas que hacer y que resolver. Me divido en mil cosas, trabajo, este, soy mamá, uh -huh. cuido casa y estoy partiéndome en pedazos. Y es una cosa que a las mamás actuales... Te falta una cosa, y estoy muy cansada. Muy sí, cansada. totalmente, <risa> totalmente. Sí. A las mamás actuales además esto les genera un estrés tremendo. Y creemos que, por ejemplo, mientras más mujeres entran al mercado laboral y más empoderamiento, están. Más necesario va a ser que haya profesiones que las apoyen. Por ejemplo, que aparezcan, digamos, un, una nueva esfera como ser mommy manager. O sea, dedicarte a ser administradora del hogar profesionalizada para las mamás. O sea, alguien que te ayude a ti como mamá que trabaja y que tiene niños y que tiene una casa, que te ayude a llevar, por ejemplo, las cuentas, pagar, este, estar ahí para recibir cualquier cosa que pase, este, ayudarte a hacer trámites. O sea, que eso sea una carrera. Sí, ¿Sí?
4: una mommy manager. Uh -huh. Independientemente de cómo se acabe nombrando, nosotros le hemos acuñado así porque pues es más fácil recordar algo si le ponemos un nombre, ¿no? Pero digamos que imaginen, imaginen que va a haber una profesión que se llaman mommy managers en uh -huh. el 2050. Y va a ser justo este personaje que dice Cope que va a estar ayudando a la mamá, pero no como la ayuda con la que hoy contamos en casa, no la ayuda que nos... Ayuda a mantener la casa limpia Sino una ayuda mucho más profesionalizada Y más aún, una ayuda que la podamos aceptar Y que no tengamos prejuicio Porque las mamás que hoy entrevistamos Y las niñas y las milenias nos dicen Yo no quiero sentirme bajo el constante juicio Porque sé que voy a trabajar Sé que voy a estar cansada Y necesito ayuda Y necesito una ayuda profesional ¿Por qué no que exista este nuevo rol en la sociedad? ¿No? A eso le hemos llamado Mommy Manager uh -huh. Y estamos viendo que hay una gran oportunidad Porque tanto si lo vemos como el punto de la mamá que emplea esta mommy manager, como también, imagínense, mamás que ya tienen a sus hijos grandes, acumularon la experiencia de la maternidad, de la crianza, del hogar. Y dicen, bueno, yo ahorita ya no tengo empleo, pero quiero seguir siendo productiva. ¿Por qué no soy una mommy manager?
2: Por eso, pero no entiendo qué es una mommy manager. Es, una, una, es como, ¿vas a contratar como una ama de llaves que te lleve la vida? ¿O vas a contratar a alguien que te enseña a llevar tu vida?
5: Va a ser más... Pienso ahorita en ese rol de
2: ama de llaves Y suena, que suena padrísimo Urge una de ama de llaves eh, Es
5: que es exacto eso O sea,
2: como una professional organizer esta, esta, es Que de, de tu casa. Que, 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 te, que es una profesional de organizarte tu casa Como Claudia claro, Parre. Que te administre no,
4: tu, toda tu
0: casa Una mommy
2: manager que te administre y te lleve toda tu casa
4: Exacto, pero además también te ayude En la educación de tu hijo Me explico, porque hay cosas que no necesariamente Tú puedes estar atendiendo Y como tú dices, estoy agotada o sea Necesito ayuda en la administración de mi casa Y también okay. que me la mano en algunos factores que yo decidiré cuáles son uh -huh. en la crianza de mi hijo. ¿No? Entonces, esa es ayuda, ese es el rol que estamos viendo que tiene que aparecer en O sea, sociedad. como
2: una nana, pero supernana. compradora profesional. Pero es,
0: al, pero es alguien que estudia y se abre este campo para que se profesionalice esa actividad. Pues, sí, porque eso por ejemplo,
2: se tú serías tú perfecta. O sea, entre institutriz inglesa, o per ¿No? Ama de llaves. Nana McPhee. No, una <risa> Nana McPhee. Ajá. Hijo, yo sí lo pagaría, ¿eh? Ahí está. ¿Quién pagaría por una Mommy Manager? Totalmente. Claro, Así ajá. de que sabes que va a llevar al niño al karate y que puede hablar con el profesor de karate y decirle lo que pasó con el uniforme, pero que te va a hacerle el súper como Dios manda, pero que va a dar instrucciones en tu casa de claro. lo que se tiene que cocinar. ¡Qué delicia!
0: Pero no arrojó el deslinde. El deslinde de la actividad de la mamá, mamá propia de esa casa. O sea, de bueno, ya está la institutriz, ama de llaves, cocinera, todo el que me administre Y yo me dedico únicamente a, no. a mi chamba.
4: No, me parece que también el rol de la mamá, eso ya es dependiendo de cada quien, ¿no? Qué tanto te involucras o no en este, uh -huh. en, este en esta relación con, con tu hijo y qué tanto le quieres delegar a unas nuevas profesiones. Ahora, algo que sí es bien importante es que imagínense, si hoy pensamos en un sinnúmero de, eh, de actividades que hoy estamos haciendo, como lo que estaban diciendo, ¿no? Llevarlo al karate, no sé qué. Las estadísticas, y aquí si me meto en temas de números, nos indican que en las mujeres vamos a estar cada vez más ocupadas, vamos a trabajar más y uh -huh. vamos a pasar... Horas más largas en el trabajo claro, Entonces claro. evidentemente El rol de una persona Que entre a ayudar Ya el nivel en el que tenga involucramiento Lo decidirá la mamá ¿no? en Ajá. cuestión Evidentemente va a ser mayor mientras más va pasando el tiempo Porque nos vamos ocupando más como mujeres Nos vamos profesionalizando más Exacto. Digo, simplemente aquí en esta mesa todas somos mujeres ¿no? Y no es de extrañarse Hacia futuro, cada vez serán, irán aumentando este número
2: uh -huh. Bueno, regresamos del corte y seguimos hablando de las mamás y los papás en el 2050 No se vayan
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W. Vamos. Estás escuchando a Marco de Baile en W, en Nudo Navideño. Ya volvemos.
2: Bueno, si no éramos hoy, si no somos hoy los que éramos hace 20 años, obviamente. Las mamás del 2050 no van a ser como somos nosotras hoy. ¿No? Por eso estamos hablando de un estudio muy interesante que hizo Leonardo 1452. Es que suena como una cuenta de Twitter, Leonardo suena. 1452, ¿no? Pero es una, una, una agencia de estudios de mercado.
4: The Trend Hunting.
2: The Trend Hunting. Y están con nosotros Sandra Riaga y Cope Yáñez hablando de este estudio. Que prevé cómo van a ser las mamás en el 2050 Hablando de las Mommy Managers Preguntan aquí si también atenderían al esposo en las noches Eso está muy bueno
4: <risa> Bueno, a ver, está muy bueno que salga la pregunta, no que suceda eh, Sí, nos, han, nos ha salido como esa cuestión No, o sea, evidentemente cuando llega una persona externa al hogar siempre hay una duda ¿no? Y la sí. hay ahorita y la habrá en el 2050 y en el 2100 Y lo hubo en el porfiriatro seguramente <risa> Pero no, o sea, la idea es que esta es una profesión Como hoy hay mercadólogos, doctores, este, en fin, cualquier profesión que se le claro. ocurra
2: Y dice una cuenta cuentaviente que está escuchando el programa desde Estados Unidos Que en Estados Unidos se llaman Mommy Helpers Exacto Que son como babysitters, pero nanas, pero ayudan a la limpieza, todo Exacto, ayudan de todo y
4: en Europa también las hay lo que nosotros estamos previendo es que existan esas profesiones Pero justo
2: con esa palabra, profesionalizadas, ¿no? Claro. Ok, las mamás en el 2050, el cuidado personal y la salud
4: Es un tema que nos apasiona, bueno, personalmente a mí me apasiona el cuidado personal Y cuando empezamos a entrevistar a la gente y empezamos a platicar con las niñas y con las milenias eh, ...veíamos, bueno, qué está pasando como, con la belleza... ...qué están percibiendo hoy como bello... ...y nos empezamos a dar cuenta que pese a mi generación... ...yo tengo 35 años... ...ya los modelos de belleza anglosajón... ...sumamente delgados, perfectos... ...este, pues rubios, ¿no?... ...piel, este, este es muy blanca... ...ya no están siendo necesariamente el único estándar de belleza... Uh -huh. ...y todavía más importante... ...no solamente esta belleza imperfecta... ...también están hablando estas chicas... ...y a, las, a toda la gente que fue parte del estudio... Sobre un envejecimiento glorificado. O sea, paremos esta batalla de querer parar el tiempo y que todo sea anti-aging. Tenemos muchísimas sponsors, por ejemplo, Cameron Díaz en Estados Unidos sacó un libro, ¿no? Que paremos toda esta guerra, uh -huh. envejezcamos con dignidad, ¿no? Entonces. Ya hay gente allá afuera, se me ven a la mente actrices como Helen Mirren, uh -huh. ¿no? que portan una belleza acorde a su edad.
2: Claro. Es sumamente digno. Meryl Streep. Meryl, Meryl Streep. Es otra. ¿no? Y hay
4: varias, hay varias ¿no? que no ocultan la belleza y están actuando y se presentan y se asumen de belleza acorde a su edad. Claro. Exactamente. Y eso es algo que también vemos que tiene que pasar en México. Sobre todo cuando vamos a ver una mamá que va a estar más ocupada, que también quiere seguir siendo mamá, que tiene una pareja que busca estar viéndose bien, pero tampoco va a estar sacrificando y estar peleada todo el tiempo consigo misma por no envejecer. Uh -huh. Entonces sí vemos que para este tiempo, eh, yo ahorita hago un, un, una aclaración sobre lo del 2050, ¿no? Porque ¿por qué el 2050? Sí,
2: porque el 2050 este, y no el 2030, casualidad. Exactamente, la el 45, Mucho. el 60,
4: ¿no? Uh -huh. este, sí vamos a ver... Una aceptación de la belleza gray, que en Estados Unidos, o bueno, el mercado americano la conoce muy bien como gray beauty, ¿no? Uh -huh. o sea, esta belleza ya con canas, la vamos a ver mucho más aceptada en México, ¿no? Y esperemos que así sea, ¿no? Pero todo lo que hemos investigado apunta a que, a que así va a ser. Uh -huh. Ahora, ¿por qué el 2050? Lo único que quisimos hacer fue ponernos un parámetro de tiempo. No significa que todo esto que estamos hablando va a suceder el primero de enero del 2050 y, y caduca el 31 de diciembre del mismo año. Uh -huh. No, quisimos poner un parámetro porque evidentemente. Evidentemente, habrá algunas de estas tendencias, como la que hemos hablado, Mommy Manager y envejecimiento glorificado, uh -huh. que van a tardar un poco más de tiempo. O sea, todavía vemos que en México hay bastante resistencia a algunas cosas, pero <ríe> se empiezan. Claro. Se empie hay atisbos que nos dicen que va a empezar a cambiar la percepción sobre la belleza. Entonces, por eso lo pusimos al 2050, porque son 35 años. ¿no? O sea, ya estamos a nada del 2015. Pero son... qué
2: paz y qué felicidad que claro. nuestros nietos o nuestros hijos chiquitos no padezcan lo que padecen muchas mujeres el día de hoy. La presión hoy, que implica por verse estar planchadas y perfectamente bien. Sí, desde...
5: sí, de hecho, platicando con las niñas, era increíble. Platicábamos con ellas y les pedíamos que nos contaran cómo era ser una mamá guapa y que nos ayudaran dibujando, etcétera Era bien divertido escucharlas decir, es que ser una mamá guapa es complicadísimo. Porque si eres, o sea, si eres flaca, eres muy flaca. Si eres gorda, pues estás gorda. Si no te pintas, eres fachosa. Si te pintas mucho, eres un payaso. Entonces es dificilísimo ser guapa siendo mamá. Pero cuando platicaban de ellas a futuro era, claro, yo cuando sea grande solamente me voy a pintar la boca. Este, No, a mí no me gusta usar tacones, yo nunca los voy a usar. Esta conciencia de ellas mismas como alguien que toma decisiones desde ahorita acerca de lo que de cómo se quiere ver y qué va a hacer, hace que el día que ellas sean mujeres de nuestra edad, vayan a ser unas mujeres mucho más empoderadas y
2: mucho más conscientes Hijo, mucho más de más qué liberadas. quieren hacer. Ajá.
5: Exacto. ¿No? Que Es una cosa lindísima cuando lo
2: piensas. Claro, porque hay una fina línea entre ser una mamá guapa
0: y una facha. ¿O, qué? ¿O a qué te refieres? Y
2: mujeres que no tienes que ni preguntarle si son mamás o no, gritan, soy mamá. Ah, ok, claro. No, no, claro O sea, gritan, claro. este, soy la esclava de mis hijos Exacto. La esclava de mi marido la esclava de mi casa Y por eso no me paso ni un cepillo uh -huh. ni me echo una crema uh -huh. Es sí. una fina línea y, y que también creemos que eso
5: es algo que va a tender a cambiar ¿Sabes? Algo que hemos visto es Las mujeres están empezando a hablar cada vez más Acerca de la importancia del arreglarme para mí
2: Claro. O sea,
5: no es yo me arreglo para conservar al marido o yo me arreglo para que la otras otras mujeres no me juzguen, es yo me arreglo porque yo me siento cómoda. Y claro. entonces mujeres, cada vez vemos más mujeres de 40, de 50 que dicen, "Yo quiero verme guapa todo el tiempo, no claro. no me dejo por ser mamá." Claro. Pero tampoco me arreglo después de ser mamá por lo que piensan las otras, lo hago por mí. Claro. claro. Okay, la salud de las mujeres, mamás en el 2050. Este, pues Ahí, aquí hay una cosa bien interesante que pasa ahorita Y que creemos que va a ser de los cambios importantes ¿no? Ahorita tenemos un universo médico En donde todo está muy divorciado Tienes por uh -huh. un lado la medicina alópata Que tiene unos avances médicos interesantísimos A nivel tecnológico Pero que también es cada vez más complicada de entender uh -huh. ¿no? o sea, Y cada vez más especializada Los médicos que se especializan en dedo meñique De la mano derecha uh -huh. Y tienes por el otro lado Toda una herencia de medicina tradicional Muy muy fuerte en la cual además como mexicanos confiamos muchísimo. Históricamente sabemos que está el remedio, la abuelita, este, el las, ungüento, el ungüento uh -huh. la pomada, la hierba. Y ahorita esos dos universos están muy despegados. ¿no? ya Está peleados, ¿no? Exacto. Lo que creemos que va a pasar es que la medicina va a tender a volverse más comprensiva. Que estos dos universos a lo largo del tiempo, ahorita las mamás los empiezan a integrar, ¿no? Uh -huh. Mamá va con el pediatra y confía en el pediatra, pero también... Sabe que si le mete algún tipo de tratamiento alternativo al niño Que no le preocupa que vaya a causarle daño Va a integrarlo Para mamá no es una cosa que esté divorciada de Yo soy totalmente alópata O yo soy totalmente alternativa. herbolaria alternativa sí. tradicional ¿no? Mientras yo pueda integrarlos Y sienta que van a funcionar bien Van a ir creciendo ¿no? Esto evidentemente tiene que ir pasando a diferentes capas de la sociedad Creemos que en el futuro, en 35 años También ya los sistemas de salud este, las farmacéuticas van a tener que reconocer ese tipo de tendencia van a ser una medicina más comprensiva en la que por ejemplo inclusive temas como el parto que ahorita está igual este universo en donde o es cesárea claro. o eres la mamá orgánica natural con apego del que año en el
2: agua sí. exacto y si,
5: y si no logras alguna de las dos no eres una buena madre ¿no? en realidad creo que lo que va a pasar es que o lo que creemos que va a pasar es que estos sistemas se van a ir integrando que por ejemplo, algo que pasa en Reino Unido, que tienes el sistema de salud y el sistema de salud te incluye la posibilidad de tener una doula que te acompañe, ¿no? Uh -huh. Claro. Este O que tú digas, ¿sabes? Yo llevo, o sea, estoy llevando psicoprofiláctico, pero no me voy a sentir culpable si necesito una cesárea. Uh -huh. Pero también mi médico me va a informar si necesito realmente una cesárea o no y me va a dejar decidir. Porque ahorita tenemos, y eso sí también fue con cifras, México tiene una cifra altísima de cesáreas. ¿no? Claro. Y bajísima,
2: bajísima en lactancia materna.
5: Exactamente. Exacto. Y que entonces vamos a poder ver mamás que además puedan dar pecho en cualquier sitio. Veíamos también buscando tendencias en otros sitios. Por ejemplo, en centros comerciales en Manila puedes ver unos lactarios preciosos. Sitios en donde mamá puede ir mientras está haciendo compras. Y tiene una salita preciosa, bien acondicionada, donde puede ir a dar pecho. Sin tener que estar peleando con metapo, no metapo, la gente se incomoda o no. Uh -huh. Esos espacios tienen que
2: aparecer. ¿Por okay. qué? Porque las mujeres estamos empoderándonos cada vez más. Ok, hoy, 2014, la mamá es el eje de la cocina, normalmente la encargada de cocinar. Eh, cocinar es una obligación como ama de casa y este, se encarga hasta de que la comida no se desperdice. Uh -huh. Exacto. En el 2050, ¿cómo va a ser, Sandra?
4: La cocina va a sufrir un cambio Que nos entusiasma muchísimo Porque va a aparecer un elemento De la familia que van a ser los niños Vamos a ver cocinas Donde los niños van a estar allá adentro Y ya veo las caras, así como, bueno, y la seguridad ¿No? Uh -huh. Se van a cortar, etcétera No, lo que hemos visto es que Las mamás que tienen conductas Digamos, más modernas o más innovadoras Deciden involucrar a los niños En la cocina desde edad muy temprana Porque es uno de los mejores vehículos para transmitir la nutrición. Que estamos viendo hoy que ya hay marcas internacionales y algunas también nacionales que están incluyendo, eh, ¿cómo se dice? Utensilios de cocina, cuchillos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el proceso de cocina, que sean adecuados a los niños.
0: A chavitos. Okay. Exactamente. Mm -hmm. Y
4: niños. Y de hecho, hoy hay un gran ejemplo, ¿no? Está este programa de Master, Junior Masterchef, ¿no? Uh -huh. Que ya es un, es un muy buen ejemplo de cómo esta idea de tener a niños dentro de la cocina cocinando aprendiendo y aportando sobre nuevos sabores pues no es nada descabellado o sea si... Está sucediendo y vemos que va a suceder todavía más a futuro. ¿No? ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo que, lo que venía diciendo, o sea, mamá necesita ayuda de todos lados. Y también necesita seguir siendo buena mamá y proveer de buena educación. Y en temas de nutrición, la mejor manera
2: va a ser involucrar al chavito desde uh -huh. edad temprana en la cocina. Uh -huh. Claro. Ahora vamos a la compradera. ¡Ándale! Uh -huh. Hoy la gran mayoría de las mujeres va a la tienda a comprar lo que sea que necesitamos. Uh -huh. ¿Cómo va a ser en el 2050? Fíjate, eh, una cosa que platicábamos cuando empezamos como a estructurar esto es,
5: ahorita tenemos una sola actividad para todos los momentos de pensamiento, es necesito cubrir así mi lista de, de shopping de no me puede faltar en la casa, pasta de dientes, papel higiénico, eh, lo básico. Este, quiero ir a descubrir qué productos nuevos hay. O tengo ganas de perder el tiempo y hacer shopping therapy. Sí. Todo es voy a la tienda. Sí. Eso uh -huh. en el futuro va a cambiar y va a cambiar horrores. O sea, más en México, porque en México estamos como 20 años atrás <ríe> de claro. muchos otros países. Creemos que la posibilidad del comercio electrónico y muchas otras cosas que se están moviendo va a facilitar que tú solamente vayas a hacer compras cuando tú quieras. Y cuando no quieras pensar, entonces las compras van a tener que hacerse solas. Un poco así. Como que uh -huh. tú... Todo te va a llegar. O sea, mamá ahorita tiene que planificar tiempos para ella desplazarse a ir por los hijos, ella desplazarse a ir a la tienda ella desplazarse. Eso va a ir cambiando. Al, mamá se va a volver... Li, literalmente vamos a empezar a ver algo más mommy-centered, como
2: más mamá digamos.
6: Claro. ¿no? A ver,
2: yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes va al súper? Yo. ¿Tú vas al súper? Sí. Una gran terapia, ¿Vas eh? al
6: súper?
5: ¿Sandra, vas al súper? Muy poco, pero sí voy. ¿Tú vas al súper? Sí. Sí. Pero... Yo admito que yo es pues porque me encanta el chisme del supermercado y está totalmente dado por la profesión. A mí me encanta estar <risa>
0: agarrando la fruta, la verdura, me amo el súper.
2: ¿De veras? Sí. ¿Tú pero, no. Ay, hija,
0: tú te vuelves lo que nos dice que ir al
2: súper. No, eh, no, fíjate que a mí ir al súper ¿No? no no es algo que me, me me prendan y me motive. Chapo, ¿te gusta ir al súper? A los hay hombres a, a que los les hombres encanta no. ir al súper. Sí, hay
0: hombres sí. que odian,
2: pero a mí me gusta. ¿De verás Sí.
4: Y, y fíjate, yo creo que yo está sería lo padre. totalmente online, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. Online. Exacto, exacto. Yo creo que ahí está justo lo padre, ¿no? Como esta discusión en la mesa. Te gusta, claro. O sea, la experiencia gozosa de ir a escoger, ¿no? Uh -huh. Lo que tú estás uh -huh. diciendo, la verdura, lo que sea. Evidentemente va a prevalecer porque tenemos nos gusta ir a escoger y comprar, no sé qué. Pero ya será una decisión tuya si tú como mamá en el 2050, bueno, no tú. Sí, claro, <risa> mis hijos, tus hijos, están chiquitas, chiquitas. Le, le quieren asignar ese tiempo claro. a ir Pero estará un mercado súper desarrollado Esperemos, como decía Cope México Va lamentablemente en temas de retail y shopper Bastante atrasado versus sí, otros claro. países eh, Habrá toda la opción de que la compra Los productos, los servicios se acerquen a ti Y una manera es online Otras pueden ser, o sea, toda la parte digital online Las apps, etcétera es un vehículo, ¿no? La tecnología nos, va, nos irá resolviendo cómo lo haremos. Pero lo que sí estamos previendo y pronosticando en este reporte de tendencias es que... Todo el tema de la compra va a tener que estar accesible tanto para la experiencia, para aquella mamá que quiere seguir viendo, como para la que no. Y tiene que acercarse a ella y desde su teléfono poder pedirlo desde lo que acabe siendo en el 2050, ¿no? Que seguramente claro. ya no será esto, ¿no? Entonces, eh, se tendrá que acercar a la mamá para eficientarle, pero también para hacerle muy disfrutable la experiencia de compra. Vamos a seguir comprando. Habrá quien lo disfrute,
2: habrá quien no, pero tienes que hacerlo. Claro. Y por último, eh, social media en el 2050.
5: Eso es divertido porque es, es una cosa que, si pensamos en hace 35 años, nadie se imaginaba que iba a aparecer social media. Es, un, es muy divertido pensarlo. Uh -huh. Y si nosotros nos lanzamos a 35 años, hablar de social media va a ser súper aventurado porque no sabemos cómo vaya a modificarse. Sin embargo, hay cosas que, que pasan en social media que nos... Resulta bien interesante sobre cómo va a pensar la mamá del futuro.
2: Es que qué grueso lo que estás diciendo, porque cuando vino Pontón al programa Ajá. hace que cinco años, sí, cuatro, sí, sí, sí. y nos platicó de Twitter la primera vez. En el 2009 fue. Yo le dije, claro. ¿Qué es y, eso? ¿Y, ¿Para qué? Ajá. Y él me inscribió a Twitter. Sí, claro. Saludos Pontón. Yo le decía, pero ¿qué va a, a poner uno en ese lugar? Uh -huh. No, bueno, Poner lo que estás haciendo. Y, te y yo le decía gente, ¿Y no, por qué a la gente le va a interesar eso? Claro Corte A, ¿qué tal Twitter? No más, <risa> claro, claro Y esto fue hace cuatro años Exacto. ¿Cuántos followers después? Claro, claro. Desde 150 mil followers después ¿Ve? ¿Eh? O sea, no puedo creer Twitter Pero yo me acuerdo cuando explicó Pontón Yo le dije sí, Estábamos nos a a qué a le va a interesar mí? esto?
0: Y creo que ni lo usamos un rato
2: Quedó sí, abierto un rato no lo usamos Sí, quedó
0: abierto ahí este, <risa> Sin sí. movimiento ni nada Exactamente
5: es, Ese eso es el tipo de cambios Que justo nos encanta detectar y el, el asunto es cómo las mamás que ahorita son, o sea, las niñas que ahorita son chiquitas o que están naciendo ahorita, van a estar relacionadas con compartir su vida o no online este, en el futuro. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo son las fotos familiares para las que somos adultas? es nos arreglamos para la foto, o sea, Piensa en mi mamá arreglándonos para la foto de Navidad de todos claro. los años, ¿no? Es, te pones tus mejores galas, nos acomodamos todos, cuando se inventaron las cámaras que ya podías ponerles timer, corrías uh -huh. y te ponías, y todo el mundo era muy guapo, las fotos eran un modo de preservar nuestro cotidiano, o sea, no era nuestro cotidiano, era nuestro especial, ¿no? Pero eran la memoria especial, tenías 36 fotos en un rollo, tenías que hacerlo bien, claro. valía que la foto fuera buena. Ahora vivimos con estos dispositivos maravilla que te sirven para tomar fotos cuando sea en donde sea, del humor que estés. ¿Cuántas uh -huh. fotos le caben a un teléfono, a un smartphone?
2: Claro, ilimitado. O sea, ¿no? tenemos
5: una cantidad. ¿Cuántas fotos tomamos en un solo evento solo porque sí? ¿no? O sea, así si de ahorita se ve bonito. Hemos aprendido a documentar toda nuestra vida. Uh -huh. Las niñas que crezcan teniendo esta influencia van a estar acostumbradas a documentarse todo el tiempo. Estar lista para la foto va a ser... Ahorita, como estoy Lo que documento no es mi no es mi, momento es mi mejor momento Ajá. Claro. Sino toda mi vida Y es eso también se correlaciona Todo se conecta uno con otro Cuando estás acostumbrada a que cualquier momento es bueno para tomarte la foto Entonces estás aprendiendo también a verte en cualquier momento Ya claro. no es todo el tiempo estoy arreglada Sino claro. es, en cualquier momento estoy
2: lista Claro, ¿no? y aparte Antes, como decías tú Tenías que tomar la foto bien, porque uh -huh. tenías 36 fotos en ese rollo. Uh -huh. ¿Sí? Revelarte iba a costar un varo. ¿Sí? Entonces no, no tomabas cosas a, eh, fotos a cualquier estupidez. Uh -huh. No, tomabas el momento especial. Había mucha posada. ¿Sí? Cuando hicimos ahora eh, la, la cosa para suscriptores de la revista MOA, uh -huh. en donde uh -huh. les regalamos un crucero a través de martadebaile.com, tenían que ustedes mandar una foto o una historia de su demostración de amor por la revista MOA llegó una foto de un fulano haciendo popó, leyendo moa uh -huh. o sea ¿Sí? no pero cómo nos hemos relajado y ahora piensen las fotos claro. de sus papás en los veintes y en los treinta y en los cuarentas y los claro. abuelos sí. eran fotos super posadas con el traje de gala corte en el 2014 me llegó la foto del señor que la adoré por cierto eh haciendo popó con su moa leyendo su moa claro. en el baño claro. exacto y es, es justo este punto de... Antes la fotografía era
5: trascendencia y ahora la fotografía es cotidiano. Claro. Y en el futuro muy probablemente lo que va a pasar es que vamos a... Ahorita nuestro gran problema es que tenemos el celular y lo tenemos lleno de fotografías que unas son buenas y otras son malas y a veces las borramos y a veces no. Uh -huh. Y luego llega el feliz momento en el que decimos, ya no le cabe nada, tengo que empezar a borrar. Uh -huh. Lo más probable es que en el futuro existan servicios que te permitan seleccionar las fotos automáticamente, ¿no? Ya existen servicios de reconocimiento facial uh -huh. Ya o sea, ya en redes sociales Tú pones tu foto y te dicen quién sale en la foto uh -huh. Ya no Falta demasiado, creemos Para que además aprenda a reconocer cuando tú sales bien En la foto ¿no? sí, Este, diga, este tipo no, de foto bye. me gusta uh -huh. o sea, Y ni siquiera, es, ni siquiera es que digas En esto es algo más guapa es Este tipo de fotos ya sabes que no te gustan uh -huh. que, Ahorita salir con los ojos cerrados Puede ser una intención artística pero a lo mejor si el un cerrado y el otro abierto, esa ya sé que la voy a eliminar, uh -huh. ¿no? Que un sistema te permita hacerlo de manera automática. Claro. El tipo de cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, en, pero seguramente habrá muchas más cosas. Estamos teniendo una generación que aprende a estar expuesta desde... Desde muy temprano Y sin tanta producción ¿No? Totalmente M Más sin libre tanta eh.
2: producción Exacto uh -huh. Bueno eh, Todo el estudio En su esplendor Lo tenemos arriba En bebemundo.com Subimos ah, ¿sí? el estudio uh -huh. Para que se Vean ustedes Y vean Cómo van a ser Sus hijas Y sus hijos En 35 años Exacto. Qué cosa más interesante Pues Sandra Muchas gracias
4: No hombre A ustedes sí. Muchas gracias a ustedes sí. Oye Y aparte y esto es... Para las
5: marcas sí, una Claro locura
4: es una locura, sí.
5: ¿No? Y, y, antes de que se nos olvide, es bien importante platicarles que no solamente el reporte está en breve mundo, sino que además, extrañamente, este Casi siempre los reportes de tendencias es como una presentación muy formal y todo no es un desayuno. Y nosotros, ¿por qué no hicimos una obra de teatro? ¿no? Entonces, uh -huh. este... Exactamente. Es
4: una obra de teatro que justo se llama así, Tete la mamá del futuro. Es una comedia en un solo acto, una comedia cortitita que muestra a través del drama y los diálogos de la misma obra pues algunos de los hallazgos, evidentemente no están todos. Y pues vas y te ríes un ratito porque vas viendo, o sea, vas, estás futureando tal cual mientras estás viendo la obra. Uh -huh. ¿no? Y las funciones, la verdad es que ya estamos a mitad de Periodo, ya nada más son hoy y el próximo lunes en el foro 37, están invitadísimos en la calle de Londres 37. Es un microforo, uh -huh. los invitamos a, a que vayan y podamos regalar para los cuentavientes un pase doble para la función de hoy y un pase doble para la función del de 10 de
2: diciembre, que es el próximo miércoles. Ahí
6: está. Muy bien. ¡Qué divertido!
2: Sí, uh -huh. está padre. Ya lo editamos ahorita toda la información. Vientos. Gracias, Sandra. A ustedes. Gracias, Cope. Muchas gracias, a ti. Son las 10.52 de la mañana en W Radio. Oigan, cuentavientes, todos los que traen un serio problema de sobrepeso, obesidad, que es uno de los principales problemas de salud en México, déjenme decirles que somos el primer lugar mundial en niños con obesidad y el segundo lugar después de Estados Unidos en adultos. Y sabemos todos que no es un problema de verse bien o no verse bien. Tiene que ver con salud, con hipertensión, con diabetes, con accidentes cerebrovasculares, con un montón de cosas, mucho más. Y pensando en eso, es que hicimos equipo con Prudoga, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y retamos a seis cuentadientes a entrarle al reto Más de 80, en donde escogimos... ...entre más de 500 mil o no sé cuántos eran... ...1500 cuentavientes que se registraron... ...a 6 cuentavientes que pesaran más de 80 kilos... ...para durante 12 semanas... ...realmente cambiar su vida... ...ya pasaron 8 semanas... ...y lo están haciendo muy bien... ...no saben qué increíble van... ...entre los 6 han bajado en promedio 60 kilos... ...y realmente lo más importante de todo es que están transformando sus vidas. Si ustedes ya decidieron que es hora de cambiar su vida, contacten a Prudoga eh, para que empiecen ustedes su reto ya. Y Prudoga es un sistema muy interesante, en donde no hay chochos, no hay cosas milagro. Es simplemente una dieta muy alta en proteína, muy baja en carbohidratos, para meter a tu cuerpo en algo que se llama cetosis, ...que es que cuando a tu cuerpo le quitas los carbohidratos... ...empieza a buscar energía... ...de la reserva y los depósitos de grasa que tienes en el cuerpo... ...entonces bajas muchísimo de peso... ...pero no pierdes músculo... ...ahí les va la información... ...el teléfono de Prudoga es... ...prudoga con hintermedia.com... ...y el teléfono es 55 36 0090. ...y si quieren ver el mini reality que estamos haciendo con nuestros seis cuentavientes que pesan más de 80 kilos y cómo van todo eso están los videos en martadebaile.com. Hacemos un corte y regresamos
1: ahora. Este mes, en la revista Mundo. hazle caso a los astros y llévate mejor con tu bebé. Checa nuestro especial de astrología para mamás. Cierra la boca. Cinco frases que le hacen daño a tu hijo. ¿Qué tanto lo expones en Facebook? ¡Cuidado! Esa dos que no se va puede ser algo más. Panza plana. Regresa a mí. Te decimos qué hacer para que lo logres. Juguetes ideales para la personalidad de tu hijo. Te damos la guía según su forma de ser. Comida orgánica para a bebés. Haz un muerto en tu casa. Bebemundo, una revista de Marta de Baile. Que de Mundo presentó.
2: No todos...
1: Algo grande está por suceder.
2: My Favorite Things.
1: 2014. 10 cuentavientes contra 228 mil rivales.
2: My Favorite Things. 2014.
1: Juego extremo. Solo 10 triunfadores. My Favorite Things. 2014. Espéralo.
2: Solo por W Radio. fíjate que si de por sí traigo una sobredosis de antihistamínico y me ponen esta, esta canción. El doctor Reyes Aro, director del Instituto Mexicano de Medicina del Sueño, está con nosotros y hoy vamos a hablar para todos los que tienen insomnio infernal, las pastillas para dormir, cuáles sirven y cuáles no, los efectos secundarios de las mismas, cuáles son adictivas y cuáles no, uh -huh. cuáles son los efectos secundarios y cuáles no tienen. Bueno, pero hablemos primero del insomnio.
6: ¿Qué es insomnio? Porque Rebeca dice que yo tengo insomnio y te lo juro que no tengo. Insomnio es la dificultad para dormir. Al inicio, cuando la gente quiere conciliar el sueño. O bien, insomnio también se entiende como... Aquellos despertares nocturnos Ajá. Con dificultad para volver a dormir Ok O un solo despertar Y ya no y te ya puedes no volver puedes dormir. a dormir Ok, para nada Yo okay.
2: poniendo la, la cabeza en la almohada Me quedo dormida A las nueve Y no me vuelvo 11, a despertar
6: 12. en toda la noche No tengo insomnio, doctor No, tienes deuda de sueño ah, Más
2: eso, bien, eso, eso claro Eso dijo regresar un día me traumó a ver, diles lo de la deuda de sueño sí, es oigan que, esto bien
6: es que creemos que podemos acostumbrarnos a dormir menos de lo que nuestro cuerpo requiere la realidad en grandes ciudades como la nuestra en lugar de dormir 7 horas por noche que es el promedio recomendado para un adulto Ajá. se duerme de 6 para abajo entonces eso, ya le estás quitando una o dos horas a tu sueño de cada noche, Hijo. de tal suerte que al fin de semana puedes llegar con 10 a 15 horas de deuda de sueño No, yo traigo
2: una deuda de sueño ya
6: como 11 como meses Sí. De hecho,
2: oye, no, pero tú dijiste un día, si ustedes ponen la cabeza en la almohada y se quedan dormidos
6: en menos de cinco minutos, ustedes tienen hipersomnia y que puede ser asociada a algún trastorno de sueño o a esta deuda de sueño. No es sano dormirse tan pronto.
2: O sea, no es sano quedarse dormido... En men menos de cinco minutos Sí, o sea, prendes la tele, te acuestas Y, y, te, y te quedas dormido Eso significa que traes una privación de sueño Terrible. internal. Ajá. A ver, ¿cuánta gente tiene insomnio? ¿Y quién padece más de insomnio? ¿Hombres uh
6: -huh. o mujeres? Bueno, ya hay un estudio que en nuestro país Que indica que alrededor de la tercera parte Una de cada tres personas Tiene insomnio uh -huh. O sea, la, la cifra es altísima Y lo padecen más las mujeres Que los hombres eh, O al menos son quienes buscan más apoyo Se preocupan más por, por dormir mal Y son quienes más acuden A recibir atención En las clínicas de sueño Ajá. O sea, las mujeres Las mujeres, mujeres, más. Las mujeres que más Padecen de más insomnio ¿Sí?
2: Ahora Este
6: Adolescentes Personas mayores ¿Esos qué? Fíjate que, que En el caso de los adolescentes También se confunde como, como Rebe Que creía que tú tenías insomnio Y tienes deuda de sueño en, en los chavos En los jóvenes En la actualidad se desvelan muchísimo por estar eh, en el WhatsApp principalmente. Hay estudios que dicen que ahora el enemigo número uno del bien dormir en jóvenes es WhatsApp. Es ya rebasó a Facebook y, y a Twitter, claro. Entonces la gente está, los chavitos están eh, muy noche, todavía despiertos, activos en las redes. Y entonces eso les crea esta deuda de sueño. Se llama eh, síndrome de fase retrasada de sueño. Entonces se confunden con insomnio. Ya que los papás se dan cuenta que están durmiéndose tardísimo... Eh, ya hay poco que hacer, pero no es eso todo el problema, se quedan dormidos en, en, en la escuela uh -huh. a toda hora y entonces eh, hay que darles ahí un manejo distinto que el que se da el insomnio, eso es lo que presentan los jóvenes. Y el adulto mayor padece tanto insomnio como el adulto en, et en edad productiva, se tiene la creencia que, que los, las personas mayores que todas duermen mal y no es así. Duermen tan mal como en la etapa previa de la vida Y justo de lo que vamos a hablar Pero no duermen menos, no necesitan dormir menos Duermen diferente, Marta eh, Se acuestan, a diferencia de tus horarios de sueño La mayoría de los adultos mayores Se acuestan alrededor de las ocho de la noche Entre ocho y nueve entonces solo se van a la cama antes y a las 3, 4 de la mañana está cubierta su necesidad de sueño se despiertan, sí, abren el todo el mundo está dormido y entonces creen que por eso es insomnio. Entonces, eh, es también eh, diferente a los jóvenes que acabamos de eh, describir este trastorno de fase retrasada de sueño, ellos suelen tener la fase adelantada y además en el día, como ya no tienen mucho que hacer, duermen siestecitas frecuentemente. Sí. O microsueños, se echan sus cabeceaditas. Sí, claro, eso suma eso suma la necesidad de sueño que deben cubrir en el día. Solo duermen distinto. Claro, si hay menor expresión de los ritmos cerebrales lentos, del sueño delta, el que te hace ver bien y sentir bien al día siguiente, el sueño de ondas lentas, el adulto mayor, en condiciones normales, cuando les hacemos un estudio de sueño, observamos que el voltaje de sondas cerebrales disminuye como disminuye el volumen de todos los órganos de su cuerpo, ¿no? Sí, Pero claro, no tiene claro. necesariamente una implicación en una mala calidad de sueño.
2: Ok, ahora sí a lo que te truje, Chencha. <risa> y ya, empiécenmelo a confesar por Twitter y Facebook. ¿Quién sí, de ves. ustedes toma medicamentos para dormir? Y de eso vamos a hablar. A ver.
6: Sí, bueno, eh, hay una mala práctica en general en, en el caso del insomnio y otros trastornos del sueño por el desconocimiento de los efectos adversos que tienen la mayoría de los medicamentos utilizados, que les van a sonar, si se fijan, ya sea el que les dan en su institución o el nombre comercial que les da su médico particular, en este segundo caso hay un nombre comercial y debajo el compuesto activo. Y los que terminan en EPAM, derivados del diazepam, uh -huh. como el clonazepam, bromazepam, lorazepam, el diazepam mismo... Son por su estructura química, eh, medicamentos que se conocen como benzodiazepinas. Con otras terminaciones también utilizadísimos, el treazolam y el alprazolam. Estos que terminan en Nolam eh, suelen ser más adictivos, sin dejar que los previos, los son todos los que terminen en EPAM, se conoce como efecto de clase de estas benzodiazepinas, ¿no? En primer lugar, eh, crean adicción, todas ellas. Luego, te quitan el sueño profundo, te hacen dormir muy superficialmente, uh -huh. porque se inventaron para otra cosa. Son para disminuir la ansiedad, para relajar los músculos. Sí, o sea, el
2: Valium, el Valium, el valium es de diazepam, diazepam, ¿no? ¿No? Uh -huh. sí.
6: El Valium no es para dormir. Y para la epilepsia, por ejemplo. Claro. Este se utiliza mucho para el control del epilepsia. O sea,
2: los EPAMS y los OLAMS. Uh -huh son para la ansiedad, sí. para, para otras cosas, sí. no son para dormir. No. Pero entonces, ¿quién inventó qué los darle eso a uno para dormir?
6: Bueno, lo inventó la farmacología moderna de hace 50 años, ¿no? Y la actualización debe hacerse. Es que antes estaban los barbitúricos, mucha gente famosa y no famosa, se hacían todavía más adictos porque eran, son más fuertes. ¿Cuáles son los barbitúricos? Adicción, el fenobarbital, ¿no? Uh -huh. eh, 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 el, eh, medicamentos que... que son peores que estos y son para otras cosas, ¿no? Sí. Para sedar. Entonces, más adictivos y estos sí eran letales, la gente se moría con los barbitúricos, Una sobredosis. Como no se mueren con las benzodiazepinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso surgen las benzodiazepinas, pero para el manejo de la ansiedad, como te relajan y no había un hipnótico propiamente dicho en ese tiempo, se comenzaron a utilizar y por usos y costumbres en nuestro país, 70 años después de su invención, cuando ya no son la primera opción de tratamiento desde hace más de 20, se siguen Para utilizando. Para el sueño. Para... Porque no son hipnóticos, aclaremos. Son relajantes, musculares, potentes. Por eso, otra cosa importantísima por la que no deben tomarla, te hace roncar. Y si ya roncas, te hace roncar el doble o te produce apnea. Todos estos medicamentos. Porque relajan los por músculos, tu efecto de de incluyéndolos el alfaringe. Así es. Laringe. Entonces... Está contraindicado. Mucho cuidado, quienes nos escuchen, no vayan a suspenderlos porque viene el otro problema. Entran en un síndrome de abstinencia que es fuertisísimo y sienten... Depresión y así, ¿no? Muchísima ansiedad, sienten sí. que se van a morir, sienten que van a perder la razón. Las personas que interrumpen abruptamente estos medicamentos. Ah. ¿no? Bueno, mucho ahora, cuidado entonces,
2: eso. ojo, ¿eh? El doctor Reyesaro a eso se dedica, al sueño. Esa es su especialidad. Obviamente, doctores que no están actualizados sí. siguen medicando sí. a los pacientes con insomnio uh -huh. con los EPAMs y con los OLAMs, sí. que, vamos, para otras cosas son muy buenos medicamentos, pero no son medicamentos para, ¿Para el dormir? sueño. Sí.
6: Porque lo Correcto. que hacen es, ¿te relajan muscularmente? Sí. ¿Y qué más? Eh, te controlan la ansiedad, son ansiolíticos, uh -huh. ¿no? Y eh, son potentes depresores del sistema nervioso central, que algunos de ellos se utilizan como anticonvulsivos también. Sí, o sea, te, te bajonean. Sí, sí. Pero de eso, a que sea un buen inductor de sueño, no lo son. No. Eh, es solo el triazolam de lo que, los que acabamos de mencionar. Eh, otro que se llama estazolam, su, su compuesto activo, Uh -huh. eh, junto con otros dos que no hay en México Son los aprobados para manejar El insomnio asociado a ansiedad Y por un periodo no mayor de tres meses claro, oye, Pero lo mejor es claro, no oye Estoy
2: traumada existir. de la cantidad de cuentavientes Los estoy leyendo pues en Twitter está y Facebook
6: el Que se están metiendo clonazepam Es que uno de cada tres padece insomnio Es un problema de salud pública ¿Por eso, pero
2: ¿por qué todo el mundo le está dando a
6: mis cuentavientes clonazepam? Bueno, por una sencilla razón eh, Porque creen que es el bueno Y porque el médico del sector salud Sí. De los dos grandes sistemas de salud de nuestro país El cuadro básico para esto En la canasta
0: es viene ese medicamento uh
6: -huh. Y entonces viene ahí y no tienen opción Es por ello que se, vende, se prescribe tanto Pero no solo eso Esa es la razón por la que Es sí. el número uno sí. Te lo puse en la lista sí. Aquí Oye. Estamos viendo sí. la realidad sí. Entonces, en forma privada también lo prescriben No solo es problema del sector salud El gran desconocimiento Como bien lo señalaste al principio Hace que el médico al no tener opción y al no tener información actualizada en relación a cómo debe manejarse el insomnio u otros trastornos, eh, pues se comete mucho este error. Y eso nos lleva a estas cifras tan elevadas de consumo de clonazepam. A y ver, otro ahora, quiero
2: que le digas a todos mis cuentavientes que se ¿Sí? están metiendo clonazepam, ¿Sí?
6: ¿por qué no es una buena idea? Sí, bueno, porque empiezan con gotitas y le van aumentando, su cuerpo les va pidiendo más, esto se llama tolerancia. Y luego, cuando lo quieren dejar, se dan cuenta que ya no pueden crear dependencia. Pero esto no importaría tanto si corrigiera el problema para el que se los prescribieron. Pero en realidad solo lo están empeorando la última clasificación de los trastornos de sueño y el Congreso Nacional y Latinoamericano de Sueño que acaba de pasar, siempre tratamos estos temas y es algo que está ahí siempre de manera recurrente. Entonces, les hace dormir muy mal. en esta, eh, Hablábamos de la clasificación de los trastornos de sueño. La última que fue actualizada este año eh, sigue teniendo al insomnio entre sus 20 categorías. Co eh, está la de insomnio por dependencia a Benzodiazepinas. Entonces, los vuelve... Los lleva al terreno del insomnio crónico. Pero hemos hablado en otras ocasiones de la estructura que tiene nuestro dormir. ¿Te acuerdas que hay cuatro etapas? Dos de sueño ligero y dos de sueño profundo. De las de sueño profundo, la tercera te da el descanso físico y te hace ver bien y sentir bien. Todos los EPAM la disminuyen. Y por eso la gente está cansada. Luego, eh, el, la etapa en la que soñamos tan importante para funciones cognitivas. Que es la cuarta. En la que soñamos. La gente que toma estos medicamentos va perdiendo la capacidad de soñar y con ello se les generan problemas de memoria. Se preocupan muchísimo y es un efecto típico. No, Nos lo, lo pueden referir pan. quienes toman, llevan lo, eh, eh, quienes, o quienes llevan tomando, perdón, mucho tiempo esos medicamentos, empiezan a tener problemas cognitivos, se sienten mal. Más allá de esto, eh, la vida media. El tiempo que tarda el medicamento en tu organismo es diferente en cada uno de ellos. Por eso el triazolam está aprobado, porque es de vida media cortita, dura solo la noche, eh, pero tiene un mayor potencial adictivo. Pero todos los demás, hay algunos como el diazepam, que puede durar hasta 72 horas en tu organismo. Entonces y, andas dopado, están dopado. Y deprimido. Sin darte cuenta, y
2: deprimido. Y, y
6: bajoneado. Y duermen mal y con problemas maya. de pneumonia. Ya entendí por
2: qué todo el día andas como un imbécil, Chapo. <risa> Chapo se mete clonazopam para dormir. A mi abuela le bueno, quitaron eh,
0: el diazepam.
6: No,
2: pero eso es bien importante. El tiempo que permanece el medicamento en tu cuerpo. Uh -huh. Pero tú decías. Eso,
0: que, me, que ahorita el doctor me va a decir. Eso que le mencionas. Quitar?
2: Tu es... abuela tomaba clonazepam.
0: Diazepam. Ajá, y querías así de. Quíteselo ahorita. Bye. Porque Porque. Pero por no, no se puede deprimida. hacer el de quitárselo ahorita. Exacto. Claro.
6: Pero además, qué bueno que, que lo mencionas, Rebe. Porque otro gran problema es que inician tomándolo eh, en la juventud. Y se lo siguen hasta, eh, hasta la eh, tercera edad. Ajá. Y esto es causa frecuente de accidentes, de caídas en casa uh -huh. del adulto mayor. Con Porque andan topados, claro. claro por, pero además nunca les ajustan la dosis. Recordemos que en geriatría... El geriatra entrenado lo que hace es ver la interacción medicamentosa y ajustar la dosis porque nuestro cuerpo, nuestros órganos decrecen y hay que ajustar la dosis a la baja, a diferencia como se hace en pediatría, que se ajustan a la alta y eso no lo toman en cuenta. Por eso, pero dime una cosa. Si todos los que se están metiendo clonazepam
2: y otros cepames y otros olames, uh -huh. aparte de que te dura mucho tiempo en el cuerpo...
6: Sí, la mayoría de ellos. Si,
2: si son para la ansiedad... Uh -huh. Sin darte cuenta, sí. te puede estar dando para abajo y que andes deprimido sí. y, y como down sí. 24, 48, hasta 72 Así horas es. después. Y luego Pero te como te lo todo. tomas al día siguiente, ¿Sí? y luego al día siguiente, uh -huh. y luego al día siguiente, sí. o sea, tu cuerpo ya está intoxicado. Uh -huh. Ya entendí todo el comportamiento del chapo. Uh -huh. ¡Qué grueso! Sí. ¡Qué grueso! Por eso estás jetónico todos los días en el programa. Regresando, entonces... ¿Qué sí sirve para el insomnio? Porque sí les quiero aclarar, todos los epames son grandes medicamentos que sirven para otras cosas, no para el insomnio. Y de eso vamos a hablar regresando. ¿Qué sí sirve y qué sí recomienda a alguien que es especialista en temas de sueño para poder inducir la dormida? Al regresar en doble horario.
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W, en Mudo Navideño. Continuamos. Estás escuchando a Marta de Baile en W, en Mudo Navideño. Ya volvemos.
2: Estamos de en la versión W Radio y estamos hablando con el doctor Reyesaro, uh -huh. que es especialista en sueño, de hecho es el director del Instituto Mexicano de Medicina del Sueño, tratando de aclarar un poco el abuso de muchos que padecen de insomnio a medicamentos que no están diseñados para inducir el sueño, como muchos EPAMS y OLAMS, o sea, clonazepam, bronazepam, lorazepam, triazolam o alprazolam. ¿Ok? Ahora, si esos son para la ansiedad y para otros asuntos, sí. ¿cuáles sí son para el insomnio?
6: Bueno, justo por, por esta razón, que eh, fue un fenómeno mundial, no solo en México lo estamos viviendo, pues se eh, sigue buscando el fármaco ideal. Eh, y todo, todo lo que mencionamos es con base en la evidencia científica más reciente uh -huh. y, y hay algo que se llama primera línea de evidencia Es decir, qué medicamento en el mundo se está utilizando con mayor éxito Y con menos efectos adversos que aquellos que no resolvieron el problema Y estos, lo, los actuales, por su estructura química eh, Se conocen como medicamentos Z Porque uh -huh. tienen una Z en eh, su nombre en cuanto al compuesto activo eh, Saleplón Esopiclona uh -huh. Solpidem Y solo este último existe en México Y en el mundo ya desplazo a las benzodiazepinas Por todo lo que hablamos en el segmento anterior eh, Sobre todo los efectos adversos que tienen estos Y la importancia o la diferencia De este medicamento Que también es prescrito Que también eh, se debe consumir por mu con mucho cuidado Debe ser indicado por el médico eh, entonces Este No afecta La estructura del sueño No la mejora En términos de que te dé Más sueño profundo Lo conserva Es de acción rápida Te hace, sí. te hace dormir pronto Y Se conserva durante la noche No tiene efectos residuales Es decir No lo traes O tanto sea Para tiempo las 6 de
2: la mañana Ya estás eh, para, limpio Para
6: las 6 de la mañana bueno, Ya cuando... estás limpio ¿Ese cuál sí. es? Otra eh, vez Solpidem con Z Solpidem se, llama, se conocen como medicamentos Z uh -huh. Ok Esto Más la higiene de sueño, ¿no? Ahora, no vaya la gente a ir a comprar o a pedirle a su médico que se los cambien porque es un error que se comete con frecuencia. Es decir, si están tomando una benzodiazepina, debe un médico retirársela cuidadosamente en función de la dosis, en función del tiempo que la ha de e irlo sustituyendo paulatinamente por el nuevo. Uh -huh. Pero apoyar con medidas de higiene de sueño porque el medicamento Z por sí solo no resuelve el problema. Siempre hay que ver cómo está durmiendo la gente y modificarle sus hábitos, pero es definitivamente desde hace ya varios años... Eh, mucho mejor opción que es utilizada en todo el mundo. Ok, Solpidem. Sí, ok, sí. Punto. Sí, bueno, eh, ¿Punto? se utilizan no. Sea, un... No, bueno, o sea, estamos hablando de, de los de eh, de medicamentos, los Ajá. de los que tienen evidencia científica, que controlan eh, el tipo de insomnio más frecuente. Por supuesto, tienen sus indicaciones y contraindicaciones como cualquier otro medicamento. Claro. Ajá. Pero la historia del insomnio en, en nuestro país, eh, la gente comienza sintiéndose mal y luego los remedios caseros, ¿no? uh -huh. los alimentos, la leche tibia. La leche tibia, el la plátano, lechuga, té de lechuga. lechuga. Los frutos secos. Uh -huh. eh, en fin, estos alimentos lo, los intentan y cuando no funcionan, entonces ya van a la farmacia. Y el farmacéutico les puede recomendar algunos medicamentos que no son... Eh, que no necesitan prescripción Entonces fallaron los remedios caseros Falló el medicamento que me dio el vecino o alguien de la propia familia Y entonces van a la farmacia Y ahí les dan fitoterapéuticos Que son medicamentos hechos a base de plantas medicinales uh -huh. Habitualmente valeriana con algo más uh -huh. eh, y están los antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos es lo primero que te recomienda el farmacéutico. A algunas personas, la histamina es un neurotransmisor que participa en nuestro estado de alerta. Si das un antihistamínico bloqueas la acción de este neurotransmisor y a algunas personas puede darle sueño. No es inductor de sueño tampoco. Es un efecto secundario de muchos antihistamínicos y que no les da a todas las personas. Es por eso que no se recomienda utilizarlos para estos fines. Eh, y además, eh, la literatura también eh, muestra que no mejoran el sueño, que no son inductores de sueño. Uh -huh. Están entonces luego los fitoterapéuticos, la valeriana con algo. Hay muchos productos en el mercado y esos, combinación con otro, son buenos cuando el insomnio inicia, cuando es ligero. Algo que le llamamos insomnio primario Pero apoyado con higiene de sueño Para prevenir el desarrollo del insomnio En personas proclives O que sea, utiliza... si te metes uh, Valeriana uh -huh. Y estás viendo la tele sí. Y estás hablando por teléfono no te vas a dormir. No, no, o no. O no, sea,
2: meterte no, la valeriana, apagar las luces así, y vámonos. quedarte quietecito.
6: Eso tiene propiedades relajantes, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace la combinación con otro, con otros fitoterapéuticos, con otras plantas medicinales, es potenciar ese efecto conocido de la valeriana. Claro, ¿sí? o sea,
2: valeriana bien si tienes un insomnio súper leve. Claro. Sí. Pero si tienes un insomnio muy cañón, sí, bueno, ¿no? ya, ya, metan, ya métate cuando... la Z. Ya métate.
6: Bueno. Vayan al médico y estamos hablando de las opciones eh, que, que mejor dan resultado y lo que menos problemas causan a futuro en el manejo del insomnio, ¿no?
2: Claro, ok, vamos a, hacer un, vamos a hacer un juego con el doctor Reyesaro. Ustedes me mandan decir, si quieren, por Twitter o por Facebook o como mis amigos que me están WhatsAppando uh -huh. y me dicen qué están tomando y el doctor Reyesaro le va a decir si es bueno oh, para el insomnio. Por ejemplo, un amigo me acaba de mandar por Whatsapp Tafirol Flex.
6: Bueno, son eh, relajantes musculares que muchas personas los utilizan también Por ese efecto relajante los pueden utilizar, pero bueno, no son inductores no, Tampoco es un inductor de sueño No Le es un inductor, son nada.
2: relajando musculares, sí, no inductores
6: muscular. del sueño
0: Luis Nájera dice Stilnox
6: Ese es uno de los Zetas
0: okay. ese es
6: Luis, un, vas bien Zeta, ese es el nombre bien. comercial de un Zeta okay. de un medicamento Otra Zeta? vez, Solpidem
2: Solpidem, muy bien muy, Muy bien, bien Bueno, si está
6: controlado su insomnio y está vigilado, está tratado, porque requiere prescripción del medicamento. Ok. okay. CronoCaps. Eso es melatonina. Eh, melatonina que hay de tres miligramos, cinco miligramos. Mucha gente lo toma. Es un poco, para el caso del insomnio, como la fitoterapia para casos leves y... Es bueno este para personas que tienen turnos rotatorios, turnos prolongados. Ayuda a reajustar el reloj biológico, más que ser un inductor de sueños, es un resincronizador de ritmos la melatonina. Por Pero eso es te, bueno. te dan
2: melatonina cuando vienes de un vuelo y traes un jet lag infernal.
6: Para personas con, esto, con este ritmo de trabajo es bueno. Entonces
2: Exacto. vuelvo a decir, la melatonina es un reajustador.
6: sí. De los ciclos de sueño Así es, todos producimos melatonina Nuestro cerebro la produce Pero se altera su producción cuando se cambian los horarios de sueño uh -huh. Entonces para, para estos fines es buena Ok ¿Pero no, no, no es un cú?
2: inductor de sueño?
6: Sí ¿No? Eh, no, es un resincronizador de ritmos Es una neurohormona que nuestro cerebro produce Y los jóvenes la requieren poco El adulto mayor le viene bien porque ya produce menos
2: Los amo a todos, son una bola de drogadictos
0: Venumea, o sea... Venumea nos está escribiendo a Dice qué... sonata y Dormicún son buenos
6: eh, sí sonata y sí, bueno, sonata ya ya es muy difícil conseguir es otro otro de de, de los z Ajá. pero eh, el dormicum sí es una una benzodiazepina fuerte Ese no. que incluso se utiliza como preanestésico no es es también eh, adictivo y la es venuda venuda es que se costa, deja de estar pero, metiendo esos chochos pero este sí es es esto super controlado no como son todas las benzodiazepinas, los z son fracción 3 en, en las benzodiazepinas Te recogen de inmediato la receta Solo puedes hacer una prescripción Por medicamento, en el caso de los Z A los 3 meses, a los 3 sellos que te ponen en la farmacia Es cuando te recogen la prescripción Lo cual habla de un mayor perfil de seguridad
2: Ya no me vuelvan a preguntar del clonazepam Porque ya dijimos que el clonazepam No es un inductor de sueño Es un ansiolítico y es un relajante muscular Sirve muy bien para otras cosas No para el insomnio A ver... Es este no, que es el que más toman. No Cuéntame, no sabía qué adictos son, ¿eh? A Hombre, ver, muchos preguntan que el ribotril... Sí. Es
6: clonazepam. Es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales del clonazepam, ¿no? Sí, pero la que se está metiendo cuatro gotitas de ribotril para dormirse... Sí. Bueno, eh, la dosis es importante, pero solo precisamente cuando está bien prescrito, cuando se está teniendo cuidado, es algo de lo que se tiene que poner mucha atención, evitar la tolerancia, porque todas ellas te van pidiendo más, más gotitas, gotita, siempre claro. el organismo, como te va pidiendo en la presentación por tabletas, un cuartito más, la gente así Claro,
2: pero, pero a ver, pero el ribotril sí. es
6: un ansiolítico, Reyes. Sí, ansiolítico, relajante muscular y anticonvulsivo. No, eh, no es para dormir, no, otra es, cosa es
2: que te duerma, pero es,
6: no es para dormir. Es utilizadísimo para esos fines creyendo, ¿no? La vieja escuela, como decíamos cuando surgieron las benzodiazepinas, parecía haber resuelto el problema, pero al cabo del tiempo los estudios indicaron todo lo contrario. Ahora lo sabemos.
2: Ahora a lo mejor ya no se dan cuenta porque ya están más enchochados que nada. Pero yo les voy a decir una cosa, yo tomé ribotril como cuatro meses, hace muchos años, ¿Sí y yo sirvió? me acuerdo que yo al día siguiente me levantaba... Deprimida. Como si tuviera mercurio en la cabeza. Me escapé de morir con el
6: ribotril. Aparte, el ribotril, ¿cuánto te dura en el sistema? Bueno, su vida media es hasta de 36 horas. O sea, te dura más de más de un día. Y dependiendo también Dale, las características claro, del ojo, organismo, eh. puede durar más. En el Y no estamos satanizando
2: el ni el clonazepam, ni no, claro el, el, el ribotril, no. nada de eso. Son medicamentos extraordinarios para otras cosas. Claro, ahora...
0: Toda esta gente, los tratamientos que se están tomando sus este, estas pastillas junto con Rivotril, hay mucha gente que mezcla con bebidas
6: alcohólicas, doctor. No solo con bebidas alcohólicas, Ajá. hay quienes toman dos benzodiazepinas ¿También? o más. Ya cuando se desarrolla esta adicción, en lugar eh, de pensando que están controlando no tomar más del mismo medicamento, les dan otro. O van con su médico. Ajá. Y le dicen que ya no le está haciendo, ¿no? Entonces, es una práctica común también que le agreguen otra benzodiazepina. Y bueno, mientras mayor sea la dosis, más se destroza el sueño profundo y da un sueño muy superficial. Eh, es otra de las razones por las que se debe tener mucho cuidado con el uso de estos compuestos. Que como bien se ha señalado, tienen otra indicación. Son muy buenos para otras cosas, no claro. para dormir. Porque nos quedan todos esos problemas. Y a las clínicas de sueño nos llegan infinidad de personas que se volvieron adictas, que no lo pueden dejar y que duermen mal. Finalmente la intención es hacerlos dormir bien Y si no está haciendo su función un medicamento Se tiene que replantear toda la estrategia de tratamiento
0: Tómense una, una
2: pastillita del charco de las ranas Ese sí funciona, hombre Oigan, mira, aquí la lírica, pero es que la lírica es un antidepresivo y sirve para la fibromialgia.
6: Bueno, eh, tiene varias indicaciones. Es, es un medicamento que, como tantos otros en la historia de la medicina y de la farmacología mo moderna, fue hecho para algo y funcionó mejor para otras cosas. De hecho, fue, se hizo primero eh, para tratar la epilepsia, es un anticonvulsivo. Uh -huh. Pero luego mostró ser bueno para el control del dolor, eh, del dolor neuropático, dolor de espalda baja, para el Restless Leg, que hablaremos en otra ocasión, el síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de extremidades, pero resulta que a la gente que empezaba a tomarlo les daba mucho sueño. Uh -huh. Y empiezan a realizarse estudios en el mundo, y en la actualidad es el único, sin que fuera hecho para eso, un efecto azaroso, que aumenta el sueño profundo. La etapa 3, en la que descansamos, es la única uh -huh. eh, etapa que, que se aumenta, y por ello en pacientes con dolor, que tienen insomnio o que tienen ansiedad, es, eh, está resultando bueno para dormir por este efecto secundario Que hasta ahora Ha sido contundente En los dos últimos años Que te está, está mejorando El sueño profundo Pero
2: les digo una cosa Por eso ya ven Que en el programa Somos super fans De las especialidades Si tienen insobrio, ¿Por qué van con el ginecólogo? No entiendo sí, ¿No? exacto sí. ¿O por qué Ajá. tienen Este, a lo mejor Herpes en la piel Van con un médico general O sea, es para eso Hay un dermatólogo Para eso hay un especialista En sueño Aquí pregunta Elizabeth Que tiene 40
6: años Que qué opina Doctor de la hidroxicilina para dormir bueno también es, es un, un relajante no este pero eh, se cree que por ejemplo en el caso de, de ya que lo mencionas Marta de ginecología se cree que todas las mujeres en menopausia o en premenopausia van a desarrollar insomnio y no es así y si es un gremio que gusta mucho de prescribir, de prescribir sobre todo al prazolam eh, se les baja la ansiedad se tranquilizan pero nunca les advierten el riesgo que hay de que, de que lo van a tener que tomar por muchísimo tiempo. Entonces, bien lo mencionas, muchas especialidades eh, creen que las benzodiazepinas son, son las buenas y nos crean un problema en las clínicas de sueño eh, para el manejo de la adicción y del sueño destrozado de quienes se someten a largos tiempos de tratamiento con estos Claro, jugadores.
2: o sea, la mayoría de ustedes en realidad... Están tomando relajantes musculares y ansiolíticos para dormir, sí. que no son para dormir. Ahora, dijiste que la maravilla del mundo mundial
6: son las setas. Bueno, en, en la actualidad son, ¿cuáles son los son más las utilizados. Setas. Solpidem, esopiclona, tienen una seta en su nombre, saleplón, ¿no? Ok, Entonces, ¿son tres en, setas? En, sí, pero en México solo está el primero, el solpidem. Solpidem, ¿no? en los okay. otros Estuvieron, pero no están más. Ok, ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Esos son que
2: ¿Inductores de sueño ¿o cómo sí, se les llama? bueno,
6: también son depresores del sistema nervioso, pero sí son hipnóticos porque se acoplan a una parte distinta del receptor GABA. GABA es el, el, nuestro neurotransmisor depresor por excelencia, el que nos calma, el que nos relaja, uno de los que nos hace dormir. Entonces se acopla a este receptor y estimula su acción. ¿no? Y sí es considerado un hipnótico porque activa, eh, los mecanismos inductores de sueño Claro, pero lo más
2: importante es que las setas sí. no alteran tus cuatro ciclos de sueño Así es Porque todos los que se están metiendo cuatro cual, etapas, sí. cual, Cualquier otra cosa Ya explicó el doctor que la etapa 3 Que es cuando el organismo se repara Y sí. cuando segrega hormona de crecimiento Y la etapa 4 que es cuando sueñas Que es toda la reparación cognitiva uh -huh son alteradas Así por es. todos los relajantes musculares. Sí, ¿no? por las benzodiazepinas particularmente. Entonces, mm. aunque te jeteen, mm. no estás descansando como Dios manda. Te dan un sueño Aparte más... Aparte de que
6: andas dopado 72 horas más. Te dan un sueño más superficial, ¿no?, que profundo. Entonces, mm. no, no respetan, afectan ese, ese sueño profundo.
2: ¿Tú dónde estudiaste todo esto del
6: sueño? En la UNAM, en el Instituto Nacional de, de Neurología, eh, tengo un máster y un doctorado en neurofisiología Y toda mi vida, durante 15 años dirigí una clínica Y un laboratorio en el Instituto Nacional de Neurología Otros 15, la clínica de sueño de la UNAM Y ahora el Instituto Mexicano del Sueño O sea que todo el tiempo he trabajado O en... sea que
2: no me cuestionen al doctor, eh O sea, si alguien sabe de la soñadera y de la dormidera es eso Pero qué interesante, no solamente se trata de quedarse dormido es que lo que están tomando para el insomnio sí les ayude a descansar mejor sí. y a despertarse mejor.
6: Sí, y además en, en el instituto. Porque yo
2: también los puedo dormir dándoles un mazo en la cabeza. Claro, en el instituto de sueño, como, como un paisaliente que dice que fuma mota, otro que dice que el mejor chocho para dormir es tener buen sexo.
6: Bueno, todo lo que nos relaje es bueno. Por eso la higiene de sueño es tan importante aún en personas que desarrollaron insomnio y el manejo con responsabilidad. En nuestro grupo, como en las clínicas de sueño, debe haber un equipo multidisciplinario donde hay psiquiatra que maneja el asunto de las adicciones a estos medicamentos, donde hay neurólogos que los indican con fines adecuados. Estas dos especialidades son quienes mejor manejan y conocen los efectos de las benzodiazepinas, pero hay todos los especialistas que se requieran para atender... Todos los trastornos de sueño
2: Ahora, ahí te va Hay un cuentaviente sí. que lleva 35 años tomando clorazepam. Sí. ¿Qué bueno, pasa cuando llevas tantos años tomando Nosotros eh, este?
6: siempre hacemos una historia clínica Siempre eh, exploramos qué tipo de medicamentos Y esto es precisamente lo que se trata de prevenir Tanto año, eh, tanto tiempo perdón, de, de, de consumo Pues ya hace prácticamente imposible que se retiren por lo habituado que, que está el organismo Y habrá que ver por qué se lo indicaron Porque si es para dormir eh, Seguramente ya este, está teniendo Algunos problemas de atención, de memoria Y seguro que el, el no está soñando Le está costando trabajo Recordar sus sueños Y este para nosotros es un perfecto indicador Que el sueño profundo está siendo afectado Si no sueñas, tienes poco sueño profundo Si te cuesta recordar que soñaste Y es precisamente uno de los efectos adversos Más marcados de las benzodiazepinas O sea,
2: imagínense les digo una cosa, están muy, muchas preguntas repetidas De veras oigan el podcast al rato Ya sí. con paz y tranquilidad sí. De todo lo que hemos hablado Porque ya pasamos por la valeriana Ya pasamos por la melatonina Ya pasamos por, ya pasamos por todos los epames Y los olames sí. Ya pasamos por las setas Y nos falta uno Flores de baja
6: Bueno, decíamos, te decía un cuentaviente Que tener sexo es muy buen inductor de sueño <risa> sí. Entonces todo lo que te relaje Uh -huh. Y de hecho es una de las situaciones Por las que se usan las benzodiazepinas Por el efecto relajante muscular eh, eh, Todo lo que te relaje es bienvenido Para que duermas mejor La relajación es un paso necesario Recuerda que hemos mencionado Que nos vamos relajando paulatinamente Desde que nos quedamos dormidos Hasta que soñamos que perde, perdemos por completo eh, El tono muscular si, y, y hay a quien le gusta la aromaterapia Y si te relaja es bienvenida No afecte el sueño claro. Uh
2: -huh. Oye eso de, la de ahí te va otra, sí. la melisa, los baños de lechuga, todas esas cosas naturitas, nat naturistas.
6: Sí, comentábamos que es lo, lo que primero trata a la gente, ¿no? Es lo que, eh, con lo que quieren enfrentar el insomnio. Nuevamente, si lo usas de rutina y te sirve para dormir, pues síguelo utilizando pero eh, no hay evidencia, no se ha realizado estudios que apoyen el uso de, de la aromaterapia, pero la gente que la usa pues son personas que normalmente tienen equilibrada su vida y, y duermen bien, pero resulta que ni la lechuga ni la leche caliente, de esto sí ya se realizaron estudios comparando sujetos sanos con insomnes uh -huh. y no mejoró el sueño, así es que no afectan, pero tampoco son buenos inductores de sueño. Ese efecto relajante, ese ambiente rico en casa, en la recámara, pues es lo que ayuda a muchas personas a tener un sueño adecuado, a tener buen control y evitar que se desarrolle el insomnio. O sea, lo que
2: tenemos que buscar son inductores de sueño y no este, relajantes musculares y no este,
6: ansiolíticos. Así es. Y eh, a, a acudir con su médico Y plantear esto Mucho cuidado Todo esto debe ser Con absoluta responsabilidad No, es que tú eres, tú eres
2: muy moderado No es acudir con su médico
6: Es acudir con un especialista en sueño Sí, bueno Ay, Perdón, es el señor Que tengo que, enfrente Es que sí Ya cuando ya Eso ya cuando hay un problema fuerte Nosotros en los congresos Tenemos programas De educación médica continua Estamos avisando Siempre en foros como este Y en foros científicos Advirtiendo De que no se usen más Los medicamentos Que están creando problemas Más que solucionarlos Entonces sí Ir a una crítica de sueño con una absoluta responsabilidad con el especialista adecuado se bajan, eh, se disminuyen las dosis, se sustituye por un medicamento más adecuado a cada caso y se resuelve y se controlan todos los casos de insomnio lo decimos para que no vayan no traten de suspender abruptamente lo que están tomando porque empeora la situación por el síndrome de abstinencia que se presenta también por efecto de clase de estas eh, sustancias conocidas como benzodiazepinas
2: bueno, ahí va el teléfono. Apuntente, el doctor Reyesaro, eh, él es el director del Instituto Mexicano de Medicina del Sueño y un hombre que tiene más de 40 años
6: dedicado al tema del sueño. Vas, 4173-2160 uh -huh. y 4623-6816. Ok. Ahí uno hace una cita sí. y no importa si ustedes, sus
2: hijos, quien sea, tienen insomnio, ronquera, apnea de sueño, cualquier trastorno de sueño, pesadillas, terrores nocturnos, este, sonambulismo. Me, sonambulismo, todos los trastornos de sueño habidos y por haber... Este señor se lo sabe de memoria, el doctor Reyes Aro, director del Instituto Mexicano de Medicina del Sueño. Ya les mando por Twitter los datos y de todos modos en la sección de especialistas en martadebaile.com ahí está toda la información del doctor Reyes Aro. Muchas gracias, doctor. Con
6: mucho gusto, un placer. Un placer sí.
2: tenerte aquí, querido. Oigan, cuenta, vientes, para todos los que son fans de Comprar en Línea, que Muchos son fans de eso eh, El e-shopping que ha crecido muchísimo en México Pero igual eh, muchas personas tienen muchísima desconfianza El manejo de sus datos, el manejo de sus tarjetas y todo esto Pero no se estresen porque hay tiendas online que garantizan la protección de los datos Que son sitios que están totalmente blindados y certificados Privalia es uno de ellos, que además es una maravilla porque van a encontrar marcas increíbles con descuentos espectaculares, comodísimo. Les va a llegar a la puerta de su casa, van a evitarse la bronca de la estacionada y las filas y vale mucho la pena que se hagan miembros de Privalia porque todas las semanas tienen muchas marcas nuevas con diferentes descuentos todos los días. Entonces, Privalia.com donde ustedes pueden hacer su shopping de Navidad con toda la certeza de que sus datos van a estar cuidados y de que lo que compraron les va a llegar. Hacemos un corte y regresamos. No se vayan.
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W. En Mundo Navideño. Continuamos. Algo grande está por suceder.
2: My Favorite Things David.
1: 2014 10 cuentavientes Contra 228 mil rivales My Favorite Things David. 2014 Un juego extremo Solo 10 triunfadores My Favorite Things 2014 Espéralo
2: Solo Por W Radio Ahí les va una lista Porque hoy es el día mundial De la discapacidad Y les quiero leer 12 ciudades Ideales para vivir si tienen una discapacidad. Ni se emocionen porque México no está en la lista. No. Salzburgo en Austria. Perth, Australia. Tienen un plan universal de accesibilidad enfocado a transporte público. Estacionamientos, baños, rutas de fácil acceso. Cracovia en Polonia. Eh, su centro histórico ha hecho increíbles esfuerzos para preservar las características históricas, pero hacerlo accesible para personas con discapacidad. Denver en Colorado, la cabeza del movimiento pro-accesibilidad y uno de los principales destinos turísticos de personas con discapacidad. Singapur, la ciudad más accesible para discapacitados en Asia. Berkeley, California, una de las ciudades más liberales e incluyentes en Estados Unidos. Vancouver, ...que siempre ha estado a la, vanco, eh, la vanguardia con las necesidades de los discapacitados... ...pero desde que albergaron las Olimpiadas de Invierno en el 2010... ...llevaron la accesibilidad a otro nivel. Seattle, Washington en Estados Unidos tiene una página web especial... ...para residentes y para visitantes con discapacidad. Santander en España... ...una de las finalistas en el ranking de las ciudades con mayor accesibilidad... ...de la Unión Europea. Ávila también en España, Ljubljana, en Eslovenia, este, Grenoble, en Francia, la capital de los Alpes, a pesar de todas estas inconveniencias geográficas, han hecho grandes esfuerzos porque la ciudad tenga un territorio accesible y amigable para los discapacitados. Y nosotros, Maestro Jesús Eduardo Toledán Landero, director de la Conadis, ¿cómo estamos?
3: Pues muy atrasados. Muy. Muy atrasados, claro.
2: Muy. Déjenme decirles... Muy que eh, Eduardo es director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que literal viene regresando de haber presentado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es correcto. Eso hiciste esta mañana.
3: Hace unos minutos, sí, lo presentamos.
2: A ver, Jesús, ¿cómo estamos en México?
3: Pues mira, yo creo que lo que acabas de mencionar de estas ciudades, pues sí, nos dan un referente... Y nos ubican, no solamente yo diría en accesibilidad, en todos los aspectos. En, en, en todos claro. los aspectos que involucran a la persona con discapacidad. Y el atraso, no, pues el atraso es muy importante.
2: Pero a ver, dame ejemplos de cosas que hasta la fecha siguen pasando en México.
3: Te hago una. Esto no ser. Te hago una aerografía. Eh, Naciones Unidas estima que estamos alrededor de 15, 16 millones de personas con discapacidad en el país. Uh -huh. El censo de 2010 es, este, registró 7.7 millones. De ese universo, 5.7 viven en pobreza. 3.8 millones, estoy hablando de millones de personas, 3.8 millones viven rezago educativo. 2.2 millones viven en 2. 2 millones viven pobreza alimentaria, carencia alimentaria. Eh, 3.9 millones Están por abajo, de la, eh, por abajo De la línea inferior Del ingreso mínimo ¿Qué quiero decirte Con estos datos? Que obviamente son reveladores En estos tiempos porque Siempre se ha observado O siempre se ha creído Que no hay personas con discapacidad ¿Por qué? Pues porque no salen a la calle Porque no estamos en la vida cotidana, Cotidiana y, 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 el, y, el, y el hecho es de que la accesibilidad es un factor que te impide incluirte a la sociedad Los, los temas que te he mencionado, pues hoy nos sitúan en una situación aún más grave ¿Qué te diría? Yo creo que hace unos años, sí Y que la lucha de los derechos de las personas o de las organizaciones sociales Era la rampa, el estacionamiento, la accesibilidad, el transporte Hoy estamos en otro nivel, en un nivel más profundo grave de, de que no se ha avanzado en garantizar los derechos de esta población
6: A ver, pero ese, ese, y el, ese es la Y, el, lista...
3: y el, referente, el referente Es que hoy no solamente tenemos que, que Enfrentar problemas de accesibilidad Te diría que accesibilidad es un derecho por el que Tenemos que trabajar muy fuerte Pero hoy tenemos problemas más graves todavía Claro. claro Gen
2: porque, porque... Gente
3: que está muriendo de hambre claro. Gente que no tiene educación Para conseguir un empleo ni ningún. El, el 95% de la población Con discapacidad solamente tenemos primaria Con eso no consigo Nada de empleo este, estoy hablando casi de 7 millones de personas. El tema de la carencia de seguridad social, estamos hablando casi, más de 3 millones sin seguridad social, sin acceso a los servicios de salud. ¿Qué ocurre con este tema? Pues mira, es muy sencillo. Por años se trabajó, se, se pensó en México, o se trabajó en México, que la asistencia social y la calidad pública y la buena voluntad van a resolver los problemas de las personas. Eso no, no es posible. Hoy tenemos que aprender como país Que el tema de las de los personas Que viven en condición vulnerable Adultos mayores, infancia, mujeres Niños, personas con discapacidad Indígenas No es un tema de buena voluntad De la sociedad, es un tema de gobierno de, Del Estado mexicano Y tienes que hacer políticas públicas Y tienes que invertirle muchos recursos Para que esto funcione Y saquemos a las, a las personas de su estadio de pobreza y, vol y hagamos un ciclo productivo De inclusión social Ese es el gran reto que tenemos y por eso digo hago esta explicación y efectivamente son ciudades las que mencionas pero que tienen también un referente muy importante eh, hoy en Estados Unidos hay 37 millones de personas con discapacidad y manejan los dos sistemas manejan un fuerte sistema de asistencia social que cuando naces con alguna discapacidad toda tu vida vas a recibir una pensión del Estado Hoy las personas con discapacidad en Estados Unidos, sin excepción, seas pobre, seas rico, clase media, recibes 2.500 dólares mensuales. ¿Los quieras o no? Tienes apoyos para ir a la universidad gratuitamente, para obtener un vehículo, para, este, apoyos si tienes una discapacidad compleja, en tu casa puedas desarrollarte. Tien, tiene, tenemos bueno, han generado universidades específicas para la población sorda, la Universidad de Galloway. Este, ¿qué te quiero decir? Ellos tienen un referente que hace la diferencia. Todas estas ciudades han, han sido ciudades en países que han estado inmersas en las guerras. Y eso ha traído una carga moral a sus gobiernos. Y esa es el, la diferencia del avance. Esa es la diferencia del avance. Hay países con una gran cultura o con una eh, mayor conciencia social de sus poblaciones, como Canadá. Canadá ha estado inmerso en, en las guerras, pero, pero su, su, su deuda con sus ciudadanos. De aquellas personas que obtuvieron una discapacidad por, por estar participando en una guerra es menor. Y ya se hay varios países.
2: A ver, da, dame ahora, después de esta radiografía, dame los comparativos, porque cuando dices, híjole, en México. Tenemos 7.7 millones de personas eh, que viven en miseria o en pobreza alimentaria o tienen algún rezago educativo o que la mayoría de los mexicanos con alguna discapacidad no va a la escuela o que no tienen trabajo. Dices, bueno, sí está cañón, pero no sabes qué tan cañón está hasta que tienes la referencia. Sí, Ahorita bien. que dijiste que cuando tú naces en Estados Unidos y tienes cualquier tipo de discapacidad, de entrada, lo quieras o claro, no quieras, claro. te sueltan 2.500 dólares el gobierno de manera mensual. Claro. Yo creo que a todos se nos pararon los pelos de cabeza. Claro. Sí, claro. Dame otras referencias.
3: Mira, te pondría referencias... Impresionantes
2: de países que han avanzado en este tema. Mm -hmm.
3: El, eh, tú ya diste uno, la accesibilidad, yo creo que esa es, es clave para que te puedas ver cómo sales de la casa, cómo te mueves en el interior de tu propia casa, de un, si vives en una casa que no es accesible, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, uh -huh. hay gente que tenemos hoy guardada en sus casas por años Hemos encontrado personas que en su vida han salido de su casa Porque viven en una zona rural Porque viven en una ranchería Porque viven en zonas indígenas Y porque no hay manera de salir de sus casas claro, Ni transitar en las calles
2: Compárame eso con otras ciudades del mundo de las listas que yo mencioné mm -hmm.
3: Pues que tienen este, accesibilidad extraordinaria. Que tienen accesibilidad extraordinaria. Pues las que dijiste y te diría, toda la ciudad de Estados Unidos, de Canadá, la mayoría de Europa. No son las empresas, casi toda Europa tiene un gran nivel de accesibilidad. O sea, y en rampas,
2: las de, rampas, camiones.
3: Estamos hablando del diseño universal. Estamos hablando desde que sales de tu casa, tu casa es accesible, las calles, el transporte, las oficinas, los servicios públicos, los comercios. Estamos hablando todo. Ginebra es otro buen ejemplo Ginebra, el 100% de la ciudad es accesible Puedes entrar a todos los edificios sin excepción Públicos o privados Es un asunto de ley uh -huh. este, Entonces el tema de la accesibilidad Pues tiene que ser un referente para nosotros Pues en el, ca en el que estamos muy atrasados te digo, Simplemente para, de para transitar en esa ciudad de México pues, Es todo un reto y te diría todas las del país requerimos fortalecer, mejor dicho, establecer un sistema de transporte, ¿no? Que sea público, que sea accesible para la gente, y que te puedas mover en las grandes ciudades y te puedas mover en cualquier ciudad del país.
2: Pero dame, dame un ejemplo. Por ejemplo, tú, que estás uh -huh. en esta silla de ruedas. Sí. Si ahorita te vas aquí afuera a tres 3000 y quieres ¿Qué? agarrar un pecero, no hay forma.
3: No hay forma si y diría Ginebra... más sencillo. Si uh -huh. quiero salir del estudio, pues voy a salir Sí, en Chilo, claro, aquí hay dos escaleras. Hay dos escaleras ah. que, Ay, ¿eh? que no hay... Que... Es, 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 es algo que no se ha, no se ha hecho normal El claro. que se entienda De que no somos personas enfermas De que no estás destinado a estar guardado en tu casa Pensando que no tienes destino
2: Claro, ¿no? pero si tú, este, Jesús, estuvieras sí. en Ginebra no, ¿Cómo o sea, te es... subes al, al microbús? ¿El microbús tiene que una, una ¿Un elevador? Puedes salir de tu
3: casa tranquilamente Solo ir a una, estación, una esquina Y tomar un camión, un tren Lo que quieras Un taxi ¿Por qué? Pues porque hay una conciencia social sobre el trato que se le debe dar a quienes estamos en una desventaja. ¿Hoy alguien con discapacidad
2: puede utilizar el metro de la Ciudad de México? En
3: algunas estaciones, y, y se está trabajando, están trabajando para habilitarlo. Claro. Pero te pondré un ejemplo, el metro de Berlín, que es el, es el primero que se hizo en el mundo. Este, hoy tiene más de 150 estaciones y puedes entrar en cualquiera. Y, el, y puedes entrar desde la calle Vas caminando en la calle Y te encuentras un elevador Y te lleva hasta el tren del metro Y eso es para las personas con discapacidad Para una mujer que está embarazada Para un anciano este, Para al, unos padres que vayan con sus hijos O sea, es no razón. es un asunto de especialización Es claro. un asunto de inclusión Donde tenemos que pensar en todo
2: Claro, ahora eh, Estamos hablando del tema de la accesibilidad Pero bien lo dijo Jesús hace un momento de todos los problemas que hay sobre eh, cómo tratamos en México a los discapacitados...
3: Personas con discapacidad, este, este es, ah, ¿está
2: mal decir discapacitados? Sí. Personas con discapacidad, con discapacidad, ¿cuál es la diferencia?
3: Son términos eh, discapacitados, minusválidos, capacidades diferentes, capacidades especiales, plusválidos... Todos esos son términos peyorativos para la, para la persona.
2: Entonces, ¿personas?
3: Somos personas y el, y el término universal que aprobó Naciones Unidas después de una larga discusión como de seis años fue esa, persona con discapacidad. Personas pero con yo discapacidad. no soy persona con discapacidad, yo soy Jesús, además, ¿no? Sí, o sea, bueno, es, es el claro. tema,
2: ¿no? bueno, pero ¿cómo lo digo?
3: Personas con discapacidad. Okay, personas claro. con discapacidad. Es que... Persona ciega, es correcto. personas claro. Persona sorda, es correcto. No hay personas sordomudas, es un tema interesante. Todos creemos que los sordos son mudos, no. Las personas sordas tienen bien sus cuerdas vocales. Lo que pasa es que no hubo nadie que te enseñara a hablar.
2: Claro. Como no habías, no. no aprendiste a hablar
3: Entonces, Oye, bueno, hay bueno, una serie de términos Aprovechando pero No, tú tienes una gran comunicación Y yo creo que es importante Y para nosotros es muy importante Que el lenguaje se use en los medios de comunicación Ok,
2: entonces Personas con discapacidad Es lo correcto Dame la lista de qué es discapacidad
3: Ah, ok Bueno, mira Discapacidad Ok, regresando muy... al corte sí, espérate, sí. aguanta okay, la no, Regresando no, del revésame, corte
2: claro. Personas con discapacidad Ya volvemos
1: Estás escuchando a Marta de Baile En W. Navideño. Estás escuchando de Baile en w.
2: Continuamos. Bueno, estamos hablando con el maestro Jesús Toledano, él es director general del CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ya les dimos la lista, y de hecho la pueden ver en Marte de las 12 ciudades más una de la cual vamos a hablar ahorita. Eh, para vivir, si tienes alguna discapacidad México no está en esa lista Porque estamos muy atrasados Al día de hoy México Hay más de 7 millones y medio De personas con discapacidad eh, Y de las cuales el 75% del país Viven en pobreza Entonces hablábamos del tema de la ex accesibilidad eh, Aquí en Twitter muchas mamás Muchas mujeres, muchas personas que tienen hijos o que tienen alguna discapacidad Me decían, es un suplicio salir con mi hija a alguna parte es. es un suplicio encontrar colegio para mi hijo que es sordo es Alguien más nos dice, yo me eché un viaje espectacular a Berlín en silla de ruedas Que hablamos más? ahorita de Berlín De hecho hay un, eh, un eh, digamos que un buró que se llama el European Network for Accessible Tourism este, que es el, digamos que la red europea de, eh, de turismo accesible para las personas que tienen discapacidad. Y vamos a hablar de Ámsterdam para tener un poco de referencia.
3: Sí, mira, por ejemplo, Ámsterdam es una ciudad en donde no hay banquetas, no hay banquetas. Toda la ciudad es una ciudad plana. Y fue pensada precisamente, primero, en función de la accesibilidad. En el tiempo se dieron cuenta que, tener de, que si la ciudad no tenía banquetas les facilitaba a todas las personas el tránsito uh -huh. Este, Las banquetas están pintadas El carril de las bicicletas está pintado y el carril de los coches está pintado O sea, tiene tres colores diferentes la, la calle, y eso es todo Y obviamente es un asunto de educación, ¿no? Y todo el mundo respeta por no vas caminando y todo el mundo respeta por las bicicletas, etcétera. Pero es una ciudad que puedes recorrer totalmente en Silla de Ruedas Además claro. de que puedes acceder a los trenes Y a los servicios públicos en general
2: Claro, y vamos a definir junto con Jesús ¿Qué es todo lo que engloba el término discapacidad? Dame la
3: lista. Sí, mira, eh, discapacidad hay que... Eh, hay que eh, de la manera más sencilla que lo podemos explicar es que es una limitación. Son limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales, mentales y auditivas. Esos son los cinco grandes grupos. Las físicas... ¿Quiénes usamos una silla de ruedas, un bastón, una andadera? ¿Tenemos algún problema físico para, para, para desplazarnos? Las personas con discapacidad intelectual. Pues bueno, es un número amplio de personas con discapacidad en el país. Y tienen una limitación, una reducción de su capacidad de intelecto. Y eso es lo que marca la diferencia. Y hay rangos. Hay personas que tienen discapacidad leves y, y moderadas y extremas. Hay personas con discapacidades múltiples. Hay personas que son ciegas y tienen discapacidad física al mismo tiempo, etcétera. Hay combinaciones de las discapacidades que esto es producto ya sea de una enfermedad, un síndrome, etcétera. Y las personas con discapacidad auditiva, que son las personas sordas. Y ahí entra pues este todo este universo de una comunidad que se autodenomina precisamente la comunidad del sordo, ¿no? Entonces, bueno, también ellos han hecho un esfuerzo por hacernos entender de que el problema de la comunicación y personalmente yo considero que es la discapacidad más compleja que tenemos. No te enteras de nada. Claro. La discapacidad intelectual... La persona, la mayoría, nace con esas problemáticas. Y no, no ha vivido la experiencia, tampoco el sordo. Pero el sordo, si tuviese esa, esa facilidad de comunicación a través del lenguaje oral, del lenguaje de señas perdón, y la oralización que te la enseñaran desde niño, pues tienes la posibilidad de enterarte qué pasa con el mundo. Hoy claro. el, el ritmo de la información es tremendo. Es en un segundo, lo que estamos diciendo ahorita ya está al otro lado del planeta De ese tamaño es el tema de las personas sordas Se enteran muy tarde de qué sucede en sus vidas Y, y bueno, ese universo, ah bueno, de las personas ciegas y débiles visuales, que hay son todas aquellas personas que usan lentes, pues bueno, son los cuatro los cinco universos, grandes universos o grandes grupos de personas con discapacidad que tenemos que identificar en el país.
2: Ok, tenemos un serio problema laboral para las personas con discapacidad sí, y educativo.
3: Sí, mira yo creo que eso son, la primera demanda, la primera exigencia de la persona con discapacidad en el país es eso, la posibilidad de tener un trabajo. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues una eh, gran cantidad de personas con discapacidad que no tienen esa posibilidad por la preparación, por las cuestiones de accesibilidad que no te permiten llegar a un trabajo. Y, este, y yo señalaría que la preparación es el principal factor. ¿Qué ha pasado? Pues que me, esto ha complementado con el sistema educativo. Y el sistema educativo tenemos que construir... No existe una política de inclusión educativa, pero también respetar una política de inclusión especial para aquellas personas que sabemos que no van, no van a ser susceptibles de ser productivos. Personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidades mentales, básicamente.
2: Oye, pero déjame decirte una cosa: uh -huh. está pelón de Jesús. Yo, te voy, qué, no te, Yo no. te voy a decir, ¿por qué te lo digo? Yo te voy a decir, ¿por qué te lo digo? Si en muchos colegios. Claro. Hasta ah, los niños con déficit de atención son discriminados y son invitados a retirarse del colegio. Ahora ya olvídate un niño con una discapacidad más y, seria. Y,
3: te, y qué bueno, yo comparto lo que tú estás diciendo plenamente y es nuestra máxima preocupación ahorita. Eh, a partir de la reforma educativa, ¿qué propuso el presidente para el tema de discapacidad? El fortalecimiento de la educación especial. ...sin olvidar la inclusión educativa... ...o sea, lo puso al revés... Claro, claro. ¿Por qué? ...porque hoy tenemos cerca de 400 mil personas... ...entre 0 y 18 años... ...que están en cerca de 4 mil palanteles... ...donde reciben atención especial... Sabemos que no van a ser productivos Sabemos que su atención requiere Del apoyo de muchas personas De su familia, de terapistas, de médicos, etcétera. Pero lo importante es que tengan Una buena calidad de vida Eso es lo importante de la educación especial En el tema de educación inclusiva Totalmente de acuerdo contigo El mayor, el mayor reto que tenemos Para construir la esta política Y que se está haciendo Se está trabajando en base a la reforma educativa Es precisamente qué vamos a hacer y cómo determinar esas reglas que le garanticen a los padres de familia que su hijo no va a ser discriminado, que no va a ser eh, arrinconado por un maestro porque no sabe cómo enseñarle o cómo tratarlo. Claro. O sea, hay muchos aspectos claro. de la educación que efectivamente nos preocupan. Pero te tengo una buena noticia. O sea, el tema ahí... Yo, nosotros en Conadis y en lo personal pienso que sí, nos enfrentamos a grandes retos en el país, pero son retos que este, Con toda franqueza te lo comparto eh, Retos que vale la pena Retos que vale la pena no, trabajar pues claro por que ellos vale la
2: pena trabajar porque por ellos Por
3: ellos porque lo que requerimos en el país es Orden, programas, presupuesto Y conciencia social de que La persona con discapacidad eh, No son enfermos Son personas con derechos Y yo creo que vamos en la dirección correcta claro. Ahora que hemos presentado el
2: programa Conozco nacional. pocos colegios sí. que son inclusivos sí. Y que tienen, inclusive, en la misma aula a niños con eh, discapacidad, Alguna discapacidad sí. eh, conviviendo con niños que no tienen discapacidad. Y eso es lo correcto. ¿no? y eso, pero son muy pocos que claro, sí. Y conozco a muchos padres de familia, porque tratamos mucho con niños en, por el tema de bebé mundo, que tienen problemas porque el colegio les está pidiendo que Mediquen al niño para el déficit de atención, porque al niño ya lo diagnosticaron con hiperactividad, porque el niño es disruptor en su salón de clases, entonces lo tienen que sacar del colegio, porque el niño no acata las órdenes de la maestra, y estoy hablando con niño, de niños, si al ADD o al ADHD lo puedes llamar una discapacidad pues que tienen algunos problemillas ahí de conducta, o de hiperactividad, o de falta de atención, y... ya son un problema. Pero... Ahora imagínate un niño ciego. Claro,
3: claro. Y un paréntesis nada más, Estos, esos temas que está señalando están prohibidos por la ley desde hace dos años. ...no se puede medicar a un niño porque la escuela lo quiere... ...no claro. se puede aplicar una instrucción de los maestros porque ellos quieren... ...esto es importante que lo sepan los padres de familia... ...hay una legislación, yo estoy involucrado en ella... ...y eso quedó prohibido precisamente, ese es un gran tema... ...¿por qué? pues porque muchos niños los medicaban que por el déficit de atención... ...y eso al contrario, traía más problemas al niño... ...regresando al tema... Sin duda, el tema más complejo que tenemos del programa nacional son trabajo y empleo. En el tema de trabajo, hace tres semanas presentamos un programa específico para la inclusión laboral. ¿Y qué es este programa? Es algo muy sencillo. En el país no estamos tampoco empezando de cero, ni hay que hacer creer a la población en general que no hemos hecho nada. Se han hecho cosas en el país. Lo que tenemos es un gran conjunto de acciones desordenadas. Sí, claro. Y cada quien, a su entender, como autoridad, estoy hablando de la autoridad, ha hecho lo que ha podido Y cree que a lo mejor hoy regalo sillas de ruedas y ya estoy cumpliendo con el tema no. O cree que regalando unas becas y unas despensas ya cumplimos con el tema Son acciones de asistencia o sea, que no resuelven nada uh -huh. Necesitamos programas y políticas públicas para generar servicios La mayor preocupación de la gente Millones de padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué van a hacer para cuando sean adultos y dónde van a trabajar? Uh -huh. Es normal en toda familia. Y esos son, y, pero el mayor reto que yo creo que tenemos ahí es comunicar a esas personas que tienen derechos. Y lo que tenemos que trabajar en el gobierno es que existan precisamente esos apoyos. Hay un Hay en varios países, en muchos países hay sistemas de apoyo para que si, tú eres, si tu hijo nació con una discapacidad, sepas... ¿Quién te puede informar qué, qué, qué es su discapacidad y qué apoyos vas a tener a lo largo de la vida? Y esos sistemas de apoyo no existen en México. Estamos trabajando porque existan. Lo que estamos haciendo ahorita es precisamente, y la meta es que este, en este sexenio logremos tener ese sistema nacional para el desarrollo y la inclusión. Que cualquier persona en cualquier municipio del país pueda acceder al sistema Mediante las tecnologías de información, mediante tu teléfono celular, a través de una app. Hay muchas formas de comunicar y que una papá, un papá o una mamá pueda saber qué hacer con su hijo o, qué, o cómo puede ayudar a su familiar a que salga adelante con su discapacidad. En el tema educativo, sin duda, este, tú, lo, tú ya aquí lo has puesto sobre la mesa, el mayor reto. Y empieza precisamente en que realicemos este, este, estos cambios que están ocurriendo o que van a ocurrir en la, en la educación regular Porque también este, Nuestra preocupación es precisamente El trato que se le dé a las personas que, que vayan a una primaria, una secundaria Una guardería O una claro. estancia infantil Ya no solamente el, el sector educativo Hay temas de preocupación de los padres De que lleven a sus hijos A una guardería y se lo rechacen Porque claro. no tienen el servicio claro ¿verdad?
2: Y qué si sí hay hoy A ver el, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad está al servicio de todos ustedes. Uh -huh. Tengo una cantidad de tweets Síguilos. y en okay. posteos de Facebook que dicen mi hijo tiene debilidad visual y no sabe ser diacrucis que es encontrar un colegio para ello. Alguien más dice, tengo una hija con Down, hace años cerraron la escuela en esa el Sempa, y jamás volvieron a abrir una escuela para Down. Eh, los papás que tienen el problema... Hoy...
3: Todas las ¿En personas, qué nos puede ayudar el CONADIS? Todas las personas que están comunicándose y exponiéndose, exponiendo sus problemas pueden comunicarse a CONADIS y con todo gusto les apoyamos. Tenemos un sistema. CONADIS no tiene los programas de atención. con CONADIS lo que hacemos es sí recibir el problema y te decimos, mira, a ver, esto lo resuelve el DIF, esto lo resuelve Salud, esto lo resuelve el Seguro Social, esto lo recibe el Iste y como somos la instancia que, que establecemos la política, pues hay una, una coordinación con todas las instituciones y con todos los gobiernos estatales. El,
2: el a nivel
3: federal. Es a nivel federal, solamente se tiene que comunicar si quieren por teléfono, por correo electrónico que, que es el mío personal y hay uno de Atención Ciudadana, pero... Jesús.toledano.com.mx ahí me pueden este mandar su petición su problema con todo gusto lo atendemos hay un sistema de atención de, estos, de, estos, de estas problemáticas y cómo las canalizamos
2: claro pero yo te puedo escribir y decirte oye tengo un hijo con debilidad visual vivo en tal zona qué me recomiendas y a dónde ayuda, lo llevo claro, qué hago claro. claro
3: te ayudamos a, a que sepas que está cerca de tu casa <ríe> okay. si es de gobierno si es privado si es una terapista o sea el, el tema eh, si hay hay más de cuatro mil de la sociedad civil que trabajan está apoyando a las personas con discapacidad y ese es un referente importante también que hay que explicar el país ha hecho cosas en los últimos 40 años no son suficientes y seguramente, sin duda no, son las, no han sido las adecuadas te pongo ejemplos muy concretos eh, además de la educación y el trabajo el transporte y hoy esa es también una prioridad en el programa nacional el que puedas desplazarte, salir de tu casa Tomar un camión, tomar el metro, el metrobús La modalidad que existan en las ciudades Bueno, pues ahí tenemos que trabajar Hoy tenemos un metrobús, pues que es este parcial, ¿no? Y algunas estaciones entro Y la otra mitad no entro Entonces, si vivo en los indios verdes, pues imposible Porque cinco estaciones antes se acaba la accesibilidad Me tengo que bajar y caminar cinco kilómetros para llegar a mi casa Es un ejemplo El metro, eh, los camiones urbanos en fin, hay que trabajar. En este tema hay un avance importante. Hay fondos federales que se están destinando para que existan transportes adaptados en todas las entidades del país, en las principales ciudades. Y bueno, que eso contribuya precisamente a que la gente se pueda desplazar. Pero también te mencioné ir a temas que incluye el Programa Nacional y preocupaciones el acceso a la justicia, la violación de derechos es este, cotidiana. El hecho de que de, el 5% de las familias del país discriminan a sus familiares con discapacidad. El 5% de esos 7.7 millones, hay problemas en esas familias. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias que pueden ser económicas, que pueden ser de integración familiar. Pero las, la violación a derechos también es algo recurrente. Hace unas semanas, el 16 y 17 de septiembre, en Ginebra, presentamos el informe de discapacidad de México. Y Naciones Unidas emitió su reporte, su, su, sus observaciones, el 3 de octubre. Bueno, pues ahí vienen observaciones que las comparto. No nos debemos de asustar de situaciones que, en que se denuncia nuestro país porque... Eh, tenemos casos de tortura contra personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Y dónde se presentan a decir de las organizaciones o de especialistas? Pues a lo mejor en casas hogar o centros de asistencia, pues donde hay algún maltrato, más que tortura, algún tipo de maltrato. La, la, la Constitución define a la tortura como la acción del gobierno, pero no con los, con los ciudadanos, sino por una acción política. Claro. En el tema, eh, este, en otro tema que nos... Este, que nos ocupa en estos momentos la preocupación de las Naciones Unidas porque se esteriliza, por ejemplo, a niñas con discapacidad. Es una práctica que a lo mejor no, se, no es una práctica humana del país, es lo primero que quiero, quiero, quiero decir seguramente este, Naciones Unidas nos va a señalar dónde están estos casos denunciados por sociedad civil. Pero es una preocupación, ¿por qué? Pues porque también en la cotidianidad y en la eh, cultura de muchos países, incluido México, pues hay eh, preocupación con algunas discapacidades, por ejemplo, síndrome de Down, o personas con discapacidad intelectual, donde su sexualidad no es eh, para ellos es algo natural, pero es, no hay una comprensión de las consecuencias de la sexualidad. Y es por ello en que en algún tiempo se hacía con, eh, cotidiano el que se esterilizara de esa forma. Todo tiene una circunstancia. Pero bueno, te pongo dos ejemplos de los retos que tenemos en el tema Dios de Dios los Dios. programas. Pero que no, mira, yo vuelvo a yo te lo reitero. Para, para esta administración, el presidente tiene un compromiso muy importante en este tema. Se comprometió a aplicar la Convención de Naciones Unidas, que es el es nuestro policía, o con decirlo con todo respeto, pero que nos está vigilando y que está presionando para que hagamos las cosas.
2: Ok, una pregunta eh, por último, Jesús. Para todos los que tienen discapacidad y les ha sido muy difícil encontrar trabajo, ¿cuáles son sus opciones?
3: Eh, comunicarse con Conadis, Este, si tienen forma de acceder a Internet, a la página de Secretaría del Trabajo y Provincia Social Hay marca específicamente A qué teléfono puedes hablar, mandar un correo Y hay un sistema de apoyo Que registra tus datos Te hace una valoración Y te ayuda a conseguir un empleo regular El tema que está trabajando que estamos trabajando ahí No es conseguirte un empleo A ver si de vendedor en la calle O informal o este O con, o con inseguridades El reto es incluir a la gente En el trabajo regular Okay. En un trabajo decente que le llama este, la Organización Internacional del Trabajo Ese es el reto que tenemos ahorita De que la gente esté dignamente en un empleo como cualquier
6: otra bueno, persona Bueno, el
2: aeropuerto internacional de la Ciudad es, de México es un Ha un buen hecho un, un gran trabajo
3: Es un programa, de ese, pro, ese es un programa Muy de una bien. organización social Que se llama Vida Independiente Y a esas personas les ayudaron primero a conseguirle su silla A aprender a cómo desplazarse, cómo salir de sus casas O sea, es todo un proceso para la vida independiente porque muchas personas, te reitero, están guardadas en sus casas y dices, ching, pues qué mundo hay, ¿no? A veces no sales porque no tienes una silla, porque no tienes el bastón, o porque no tienes la madera, porque no tienes la facilidad ni siquiera técnica claro. para movilizar.
2: El, ¿no? el, el Twitter es eh, J. E. Toledano,
3: correcto para que contacten a Jesús. Sí, por favor.
2: Es mx ya todos todo los mando por Twitter. Gracias. O mx
3: Correcto, es la página de Conadis.
2: Bueno, regresas para decirnos cómo van.
3: Con todo gusto, ¿no? yo al contrario les agradezco. Y ahora es una fecha importante y que, pues, no, este, el propósito del Día Internacional eh, sí es una celebración, pero pues también es una oportunidad para, para promover los derechos y para que este se difunda esto entre la población. Te trajimos unos programas, este, algunos programas nacionales que este, es importante, la gente no conoce sus derechos en todo el país. Exacto. Ese es un fenómeno Bueno, ¿cuántos social? tenemos?
2: Se los regalamos si les
3: interesa leerlo. Sí, Ajá. si este, sí, les interesa leerlo, algo importante... Eh, la socia eh, Conadis va a lanzar una convocatoria a partir del mes de enero Para todas las organizaciones sociales Necesitamos y las invitamos a que participen en la construcción de políticas públicas Muy Se bien, requiere sí. el trabajo de equipo De padres de familia, de especialistas, de ONGs De toda aquella persona que quiera colaborar con Conadis en este tema Están cordialmente invitados No necesitan ningún, ninguna petición especial Más que comunicarse con nosotros y expresarnos su interés Muy bien Y bueno, te agradezco pues, la invitación
2: No, feliz. si quieren un... Eh
3: de programa, no, eh, sí, lo pueden solicitar directamente con nosotros, y en
2: Twitter con mucho gusto se
6: lo regalamos, eh, eh,
3: sí, y eh, están disponibles, es un documento público, está en versión braille también para las personas ciegas que que estén escuchando Hay una versión que imprimimos en braille Que son estos tres tomos Y que puedan leer también y enterarse De qué de qué este, que que que, 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 en que consiste el programa nacional
2: ¿no? Muy bien, muchas gracias Jesús Un placer Ay, tenerte aquí
3: Muchas gracias por tu invitación
2: Son 12.55 de la mañana en W Radio Estamos de regreso mañana En punto de las 10 de la mañana En W Radio Adiós